0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui roncent la pop culture de l'intérieur. Dans une conversation apaisée, je retrouve Hugo et Jérémy. Comment
2: allez-vous? Eh je commence cette fois, Jérémy. Oui, il nous piège en fait. <rire> il, ouais, ouais, bah, il, il attend qu'on se qu'on se collisionne, hein, littéralement. Euh...
0: C'est la bagarre. C'est <rire> hein, le bout du sang.
2: Écoute, ça va, ça va autant que ça peut aller parce que, bah, j'imagine comme vous, j'ai revu tous les films dont on va parler ouais. aujourd'hui. Ouais, donc, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. donc ça va, mais ça va moyen. <rire>
1: écoute, ça va, même si je suis, je, je, je... je, suis pas prêt de revoir une tronçonneuse de visu avant un moment. Là, je crois que je, c'est bon. L'overdose de de, de motorisée <rire> est arrivée.
0: Il y a un temps pour tout. Alors, on s'est attelé dans un des derniers épisodes à la filmographie, la première partie de la filmographie de Toby Hooper. On a évoqué les deux premiers massacres à la tronçonneuse. Et on s'est dit pourquoi, pour pourquoi pas. La deuxième partie, pour, pourquoi pas ne pas, ne pas faire un audit finalement sur toute la saga qu'a engendré euh, le film de Toby Hooper et de Kim Henkel. Et à l'occasion, aussi de la sortie du, du petit dernier, du, du, du bâtard consanguin, qui sort le 18 sur Netflix. Donc, ça fait trois jours qu'il est sorti, vous avez eu le temps de le voir. Et ben sinon, on, on vous prévient, on va peut-être spoiler, hein, je sais pas. Euh... Oui, on va, on va spoiler comme des salles. Oui. Et on va faire un, une petite formule un peu inédite pour euh, Discordia et qu'on pique complètement allègrement à nos camarades, aux amis du podcast Stéphane Boulay et Daniel Andrieff, le concept de Super Ciné Battle, c'est-à-dire qu'on va classer. Tous les films de la saga Massacre à la tronçonneuse et de ce classement naîtra une forme de vérité absolue, je ne sais pas. On va une compter le 1 et le 2. De... Tout à fait, bah, je vous propose de commencer. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour les classer dans l'ordre <rire>
1: Oui <rire> étrangement, étrangement, oui. Tu vois, là...
2: On déjà... ouais, ne revient pas sur les deux premiers parce qu'on en a parlé dans le dernier, ah, et... c'est ça on refait, ça. Pas le, on refait pas tout le pitch mais ouais, ouais. Bah, ouais le truc c'est ce qui va venir s'intercaler après après le 2 finalement c'est ça. Ça, ça
1: ça va être la suite on va avoir d'ailleurs une logique en, en escalier comme j'aime bien le dire mais finalement ça va être un euh... bah, je dis rien
2: <rire>
0: mais bon. Gardons les surprises pour la suite. On est d'accord pour dire que Massacre à la tronçonneuse 2 a moins marqué l'histoire du cinéma que Massacre à la tronçonneuse, même s'il a des
2: qualités. Et il a des qualités et on. Ouais, bah, comme on l'a dit, hein, ça, reste, euh, ça reste un film qui, qui, est plus, fin, qui, qui appuie sur le côté cartoon, qui est euh, plus drôle, euh, qui est euh, un film qui a été fait, comme on a dit, sur, avec un, un flingue sur la tempe. Hein pour Toby ouais. Hooper, il fallait que ça fasse de l'argent. Il euh, y a eu peut-être un petit peu de la tentative de sabotage, il y a peut-être eu <rire> ce, ce genre de choses pour Massacre 2, mais ouais, non, quand même, ça reste... Euh, moi, c'est un film que j'ai revu là, euh, dont on l'avait revu pour euh, le, le précédent épisode, euh,
0: que j'ai revu avec plaisir. Eh ben, écoutez, on va entrer dans le dur, à partir de maintenant. Maintenant qu'on a réussi à, dé à départager les deux premiers. Le premier était en 74, le second en 1986. Pour le troisième, Leverface, Massacre à la tronçonneuse 3. Nous sommes en 1990. Le réalisateur est Jeff Burr. Et on est dans, dans le premier patouillage, on va dire, dans la, la première séquelle commerciale euh, qui essaye d'improviser par rapport au patron de base, c'est-à-dire que dans le deuxième, on retrouvait un petit peu des membres de la famille du premier, de la famille de Dieu, hein, de, de la famille Sawyer, et là le film, le, ce, cette troisième euh, itération de, de, de la franchise, tente de recréer une nouvelle famille. Et c'est ce que vont essayer de faire les épisodes suivants, bon gré, mal gré, mais avec toujours la formule de livrer des jeunes gens en pâture à, euh, à ces gens d'États-Unis perdus. quoi.
2: Ouais. Ouais, vas-y, non, vas-y. Non, non, vas-y. Vas J'allais m'insérer dans ta respiration. Hein. Absolument, mes respirations sont là pour ça. Elles sont là pour qu'on saute dessus. <rire> euh, C'est un film qui a une histoire, quand même. Celui-là, enfin, qui a une histoire. Des films ont une histoire, mais, mais celui-là, il a été récupéré. Il y a eu un passage de droit quand même, de la canonne, qui s'est dit finalement, bon, on va peut-être pas réussir à en faire grand-chose. À... surtout qu'il y avait peut-être un petit peu, enfin, qu'il avait besoin un peu d'argent à ce moment-là, qui a vendu les droits. Oh, à... Oui, oui, oui.
0: Il y a une sorte de faillite où ils et ont vendu les de droits tous azimuts, en fait. Ouais. Ouais,
2: voilà. et, euh, et la New Line était de son côté, peut-être aussi un petit peu dans la merde, à cause de, de Freddy qui commençait à, à décliner.
1: Et, bon, ça allait euh, encore à l'époque. Hein.
2: Euh, je pense qu'ils de... qu voyaient un petit peu la fin arriver et qu'ils ah, ont dû se dire... La, la
1: question, c'était ce so what, à part Freddy, oui. non, je pense.
2: Oui, voilà. Ouais, et, plutôt, ils, euh, ils, ils ont voulu ils réussir. Euh,
1: euh, Jason et les heures
2: c'est ça. Ils, ils ont voulu grossir leur roster de de, de serial killers du cinéma pour 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 faire du coup pour Laserface et genre dès le titre du coup on le sait, ce massacre 3 euh, s'appelle enfin met l'accent sur Laserface euh, dès le début quoi. Ils veulent le mettre au centre de du, du, du scénario et d'ailleurs je crois que c'est David Cho au scénario qui avait euh, qui avait déjà officié sur Freddy cinq.
1: Bah... <rire> faudra faire,
0: il Faudra faire les Freddy un jour, mais Freddy ouais. 5, ouais, non, pas le, le meilleur. C est,
1: c est, c est... alors je, je sais pas parce qu'il y a eu des, des, des histoires, mais euh, le, le, le premier script était beaucoup trop hardcore apparemment pour le studio. Et ils ont paniqué et ils ont dit, euh, bon, bah, on va, on va charcuter déjà. Donc, il y a eu déjà un premier scénario qui déjà a eu des coupes. Mmh. Bon, ensuite. Ouais avoir euh, euh, ce que ce qu'on a hein. et euh, Jeff Burr parce qu'il y a plusieurs R moi hein. <rire> je l'aime bien parce que c'est c'est vraiment le mec je le vois vraiment comme le pauvre petit artisan qui a fait deux films que j'aime beaucoup qui sont nuit sanglante et la nuit de l'épouvantail sont mm -hmm. vraiment mm -hmm. des séries B de dehors bien bien crado et euh, le pauvre je pense qu'après ça en fait ils l'ont foutu sur toutes les suites qui pouvaient exister entre Stepfather 2 Puppet Kinet 2, Puppet Master 4 et 5. Enfin, le, le, le mec, c'est, il s'est engloutir par les marécages de, bah euh, les marécages quoi. J'allais dire de la mélancolie, mais non. Enfin, je, je, capitalisme peut-être. Et il a encore souffert parce que le film s'est encore faire charcuter euh, une fois fini par la MPAA, euh, qui à l'époque euh, s'évissait beaucoup plus. Bon après ça, ça j'en reparlerai de ce qui a été coupé ou pas. Mais euh, oui, voilà, encore un autre massacre de fonctionneuse qui n'a pas vécu une naissance très, euh, très agréable. Quoi.
2: Je, je trouve que le charcutage se ressent un peu moins que sur le 2 quand même. Sur le 2, bah, tu as des séquences entières, où, comme on disait, hein, l'alternance entre les, les phases avec Denis Hopper, où tu ne sais pas trop ce qui se passe. Là, euh, on a l'impression que quand même, avec un le peu de charcutage
1: personnes... sur les, la violence, en fait, oui, oui, voilà, oui, c'était plus compliqué que ça. C'était vraiment... Euh... On rabotait le rythme du film, là, c'est vraiment des couviants. Alors, le truc, c'est que moi, par exemple, je n'ai aucun souvenir de comment j'ai vu le film. Je, vraiment, j'ai je, je, je des souvenirs de bribes du film. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la copie qui existe en DVD en France et la copie euh, « uncut », entre guillemets, et celle du Blu-ray américain aussi, qui bizarrement a été édité chez Warner, je ne sais pas pourquoi, de la récup de la new line et le truc c'est que oui voilà les les coupes se sentent moins donc mais après voilà moi je je, je suppose enfin moi j'ai vu ce qui a été coupé ou pas et je pense qu'en version cut le film euh, devait pas ressembler à grand chose euh, donc on a plutôt de la chance de, de de que que le film ait été sauvé de ce côté là maintenant moi franchement je l'ai revu et en oh, je le trouve vraiment très sympathique ouais. je, le film ouais. ne sert à rien globalement c'est mmh. c'est vraiment ah, bah, euh, voilà ça va être un thème récurrent je crois voilà <rire> les films qui, les films qui ne servent à rien un couple qui se paume ils tombent sur la famille et ça recommence et euh, alors le mem euh...
0: le le premier membre de la famille qui croise enfin le deuxième qui et croise oui,
1: c'est un certain oui. <rire> c'est Aragorn c'est Vigor Mortensen voilà tout, tout jeune, jeune tout c'est ouais, ça mais, mais je... il avait pas tourné encore euh, Indian Runner je crois ouais non c'est vraiment de ses débuts ouais c'est vraiment ses débuts et qui s'en sort plutôt bien mais tout le monde s'en sort plutôt bien dans le film il euh, n'y a pas vraiment de, à part Ken il n'y euh, a pas vraiment de tête connue et euh, alors justement
0: Ken c'est un des problèmes du film c'est à dire que le, le producteur <rire> en fait s'est attaché à son personnage et il le fait partir et revenir en gré un peu de ses à envies quoi.
1: De Ken mais le oui. <rire> Le, le, en fait le problème c'est quand je l'ai revue la, la première demi-heure je la trouve vraiment très très bien C'est à dire qu'il y a vraiment une montée en tension Il ouais. y a euh, Toute l'histoire du charnier qui déjà M'est bien mal à l'aise euh, Avec euh, au passage Des petits, euh, petites informations techniques Sur la décomposition fort charmante <rire> Et euh, ça monte ça monte Et puis quand Ken Forry apparaît bah, D'un coup le rythme chute Ouais, vraiment de manière assez brutale et ensuite on fait du tunnel voilà fait on fait quand même du surplace dans la maison ou euh, qui nous refait plus ou moins la scène du repas mais c'est pas vraiment un repas mais euh, en fait voilà c'est d'un côté il y a elle qui est attachée avec tout le monde qui, qui bavarde autour d'elle qui la torture mmh. et de l'autre côté ta Kenfori bah qui fait qui se tape une randonnée quoi dans les bois et euh, <rire> bon est-ce que ça fait un film bon me, il se rattrape un peu sur la fin mais Dieu merci, il ne fait qu'une h 20 sachant qu'en version cut, il faisait 1h10 Donc le, le, vraiment le squelette. Oh voilà. ouais, ouais. ouais 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 Il y a l'autre chose gênante, c'est qu'en effet, les Earthface à une nouvelle famille, mais alors d'où sort-elle Qui est-elle Alors on, en fait, on nous sort un panneau au début du film qui nous rappelle les événements du premier ouais. qui déplace en 1973 so d'ailleurs, mais qui semble nous dire que le chef de famille a été arrêté, mais que bah, on comprend que les Earthface, bah, c'est le seul survivant de toute façon. Euh, court toujours. Et euh, on ne sait pas qui sont ces gens. Ils sont, ils sont pleins. Il euh, y a une petite fille, il y a une grand-mère, il y a des, il des, 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 mecs. On ne sait pas s'ils sont frères. On ne sait pas. On sait pas d'ailleurs la fille. C'est pareil. C'est qui sa mère. C'est. On ne sait rien. Alors. Moi, ça me dérange pas qu'on m'explique pas tout, mais il y a un moment donné, on ne nous donne même pas une miette, même pas une miettase de quest que, qui sont-ils, que veulent-ils, quels sont leurs réseaux, enfin, j'en sais rien. Et... Et ce sont des Texans. Hein. <rire> bah, alors justement, est-ce qu'on suppose qu'ils ont eu des cousins, est-ce que c'est une autre famille encore plus, euh, plus ravagée qui l'ont récupéré parce que Les a l'air d'être là depuis un moment. Il l'appelle Junior, d'ailleurs, c'est toujours sympathique. Mais euh, voilà, c'est très étrange de, 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 de cette espèce d'arbre généalogique fantôme après les personnages sont cool enfin moi je j'aime je, bien hein. mais, euh, mais 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 c'est quand même très bizarre quand même est-ce que ça fait partie aussi de ce qui a été euh, raboté dans le premier script donc voilà et on revoit aussi Caroline Williams pendant deux secondes oui au début du film faut pas cligner de l'œil et j'aime bien <rire> l'idée que bah en fait euh, ça se sous-entend qu'elle s'en est bien sortie qu'elle n'a pas fini à l'asile <rire> Mais voilà, c'est vraiment, enfin, moi, j'aime bien ce côté, on te sous-entend un truc, mais pas non plus. Mmh. Puis, en ce qui concerne les coupes, bah, du coup, aujourd'hui, le film est en version uncut, entre guillemets, sauf que c'est pas vraiment le cas. Parce que le laser disque de l'époque, apparemment, euh, on peut trouver des bribes sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi, il y a une, un plan qui n'a pas été gardé, qui est la fameuse scène de la masse. Où on découvre, bon, je spoil un peu, que la famille a construit un, un mécanisme très à la jigsaw pour pouvoir euh, bah, tuer leurs leur victimes comme du bétail. Et il y a un plan. Normalement, on devait voir bah, le, le mec se prendre la masse et on le voit que c'est coupé quand même. C'est effrayant à quel point ça se voit. Sauf que le plan n'est même pas gore, donc je ne sais pas pourquoi ça a été coupé. On devait voir Kenfori se faire rétamer la gueule à coups de tronçonneuse. Ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, on ne sait pas comment il, le mec survit à la fin. Le, le, ça fait partie des, des, des bizarreries du film. Et en effet, normalement, la vraie fin n'était pas du tout le pseudo-Happy le, le End. Elle enfin, pseudo était beaucoup, beaucoup mieux. Il y avait un espèce de côté un peu euh, 2000 maniaque. Je suppose que pareil, est-ce que le studio n'en a pas voulu parce que c'était trop. Euh c'était trop dark, mais en tout cas, c'est beaucoup plus raccord aussi avec la tradition de Massa Tronceneuse, qui est celle de la Final Girl, à la fin, est devenue folle. Hmm. Donc, euh... Mais en tout cas, voilà, c'est un film que j'aime bien.
2: Il y a un truc que qui m'a plutôt surpris, c'est euh, accepter le fait qu'on va changer un peu la famille pour euh, mettre quand même... Alors, Viggo Mortensen, c'est quand même un beau gosse. Et ça tranche oui. quand même radicalement avec euh, l'idée qu'on se... Qu se faisait des Sawyer, Et Ils vont refaire Je... en suivant, d'ailleurs et qui vont ouais. en faire dans le suivant ouais et euh, et qui qui je trouve enfin fonctionne un petit peu parce qu'au moins ça ça, fin, ça renouvelle un tout petit peu euh, l'idée de cette famille qui est forcément euh, hideuse dégénérée là euh, on voit qu'au contraire il, il est même euh, Viggo Mortensen il est même il est même très bien éduqué. Il aide euh, la, la, la jeune femme là, qui commence à se faire agresser par le tenancier de la station service coup, euh, au début du monté. film.
1: Donc,
2: euh... Oui, du coup, c'est un coup monté, mais je veux dire, oui, non, mais je veux dire, alors, euh, dire autrement... non, 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 mais pour le dire autrement, c'est à dire que dans le premier, ils n'avaient pas les codes,
1: euh, ils ouais, pas les codes euh, sociaux.
2: Ouais. Là, euh, c'est une famille qui, justement, est capable de faire ce coup monté là, euh, qui a les codes sociaux, qui peut faire illusion et qui peut tromper euh, comme ça deux jeunes citadins euh, plutôt que de de les avoir uniquement euh, comme des brutes, tu vois. Et ça, pff, ouais, j'ai envie de dire, à la limite, euh, bon, pourquoi pas euh, C'était une petite idée. Après, je suis d'accord, hein, euh, à partir du moment où Ken Fowry arrive, en fait, on a l'impression qu'on a nos deux personnages principaux dans la voiture au début. Donc, euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui doit aller euh, livrer la voiture qu'elle est en train de conduire à son père euh, à l'autre bout des États-Unis. Et euh, à partir du moment où Ken fory arrive, bah, c'est lui le personnage principal, quoi. Et, ah, et... toi, tu le prends comme ça Ah, ben, enfin, c'est pas que je le prends comme ça, c'est ce qui se passe, quoi. Ouais, 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 non, mais. Je... Voilà, ouais, c'est filmé de cette manière, mais. Et, et je trouve ça vraiment étrange, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est censé venir en aide, on comprend qu'il a un passé euh, euh, militaire, qu'il sait servir des armes et tout, et tout. Et, euh, et en fait, le film se concentre, euh, se concentre sur lui, quoi et bah moi j'aime bien Ken Kenfory j'étais content de leur voir mais euh, mais voilà ils vont euh, ils vont nous faire le coup de se bat contre les Earthface d'ailleurs comme enfin contrairement à ce qu'on disait un petit peu au début euh, les Earthface ils essaient d'en faire le centre euh, de ce film pour après en faire le centre d'une potentielle saga euh, dont ils seraient le tueur en fait ils n'y arrivent pas du tout on voit ouais, qu'ils n'y arrivent pas là, du là, tout là, parce là, que, la, euh... la
1: grande tronçonneuse chromée <rire> ouais ça, 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 <rire> ça c'est un héritage euh... du deux ça qui finira dans l'eau à... <rire> euh... À flotter là comme un et surtout un... À envoyer
2: de l'eau en l'air pendant cinq minutes là il euh, ouais.
1: y a un truc qui est très drôle je sais pas si vous l'avez vu parce que je l'ai posté justement l'autre jour mais le, le, le teaser de l'époque oui est oui, oui oui je ne sais ouais. pas si ça leur passé par la tête j'imagine ouais. la réunion des mecs qui se dit attendez on va faire un teaser on va faire la dame du lac qui offre la photo <rire> et d'ailleurs c'était Kane Oder qui joue les orphaces dans ce teaser ce qui est drôle puisque du coup c'est Jason d'habitude ouais. et euh, ouais. c'est enfin, 6 heures est incroyable. Quoi. Je me suis dit, putain, le, le, le truc existe. Autre petit détail, mais qui quand même se voit quand même. Enfin, là, quand, je me souviens que je me souvenais, quand je l'ai revu, je me suis dit, quand même, c'est gênant. Enfin, c'est gênant, ça dépend quelle proportion, mais on voit quand même ça a été tourné en Californie. Genre, on, on sent oui, que c'est oui, pas oui. le Texas. Il y a beau avoir les panneaux, il y a les l'armadio écrasé, il y a tout ce qu'on veut, mais on se dit putain, mais c'est pas le Texas. Puis surtout,
2: c'est dans un bayou, ça se passe dans un bayou. Oui, il un
1: pseudo bayou sous bois. C'est même enfin, plus trop Texas,
2: enfin, pas l'idée qu'on s'en fait en tout cas.
1: Bah après, l'ambiance reste un peu craspouille, mais, euh, mais on sent qu'on n'est pas au Texas. Il y a un petit problème de raccord visuel. Euh... Ouais, mais bon,
2: Il va y avoir quelques petits problèmes, hein, quand même, globalement. Ouais, C'est toujours mieux que la Bulgarie. que bah... la Bulgarie je... fait plus bah, Texas. <rire> ouais. bon, là,
1: on en reparlera. Bon. Après. On en
0: reparlera. <rire> bon, on le met en troisième. Hein? Oui, oui, sans problème, Lui, je pense. Là,
1: pour l'instant, ça va. <rire>
0: C'est une saga qui a sa logique. Alors, je note, uh, uh, Massacre à la tronçonneuse 3. Et alors, nous passons à. Le avec... film. Le, ouais. Alors, nous arrivons, nous sautons de 5 ans, nous sommes en 1995. Et Kim Henkel, qui était collaborateur quand même au scénario et à la production du tout premier avec Toby Hooper, arrive à la mise en scène et au scénario avec Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération où tous les potards du film d'avant sont poussés à 15. C'est-à-dire que là aussi, il y a la composition d'une nouvelle famille, mais alors, qui n'a aucun putain de sens c'est à dire que c'est vraiment ah, mais rien n'a de sens mais ça démarre vraiment dans les clous mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu heurté en fait ni on parlait de, des débuts de Viggo Mortensen là on a les débuts de deux acteurs quand même <rire>
1: ouais. on a René
0: Zellweger qui
2: joue la Final Girl qui est plutôt oh, ça va c'est clairement pas elle le problème
0: hein. <rire> non
2: alors on va, arriver... Mathieu, Mathieu.
0: Allez, on va arriver au problème, on arrive à la composition de cette famille, alors il y a euh, dans, les, dans les membres de la famille, je garde Mathieu pour la fin volontairement, <rire> on, on a bah, l'équivalent du, du frère Rennec qui là en fait est un Rennec lettré qui n'arrête pas
1: d'envoyer des citations oh, tous azimuts. Je l'oublie à chaque fois, à chaque fois ouais, <rire> enfin, le film je n'ai pas revu 3000 fois mais je me dis ah putain il est là en fait chaque année, voilà. quand, tu, quand
2: tu te le refais, chaque année, tu te ah. dis « Ah oui, il est là <rire> ?» On a l'Everface,
0: hein, <rire> ouais, on, on a une nana en
2: tailleur ah, pourpre qui est absolument incroyable. <rire> Vous avez compris son job
1: Mais Vous oui, c'est elle elle, une, euh, une agence immobilière en fait. Ah
2: d'accord, ok. C'est l'idée que
1: quoi. maintenant, ce n'est plus la station service, que maintenant, leur couverture, c'est une, euh, une agence immobilière ce qui est complètement absurde oui, d'ailleurs
2: au, bah, au milieu de nulle part sur une route perdue Jouture, euh, évidemment, bon. évidemment. avec absolument rien à vendre hein, d'ailleurs Voilà.
0: <rire> mais il faudra reparler de ce personnage parce qu'il est complètement dingue et euh, en plus Hugo toi t'as vu en Veve, donc ça va oh. rajouter un charme oh, on a un espèce de col blanc amateur de pizza qui lit le Figaro alors, c'est pas un truc de traduction, c'est il lit le Figaro, c'est comme ça. Et on a donc le personnage ben, un peu central de cette famille, qui suit, qui va un peu entraîner nos jeunes gens dans le piège, c'est Matthew McConaughey. Alors... Le grand-père. Ah oui, le grand-père, oui, pardon.
1: Qui <rire> était, oui. était dans le 3, mais qui était manifestement mort. Oui, voilà. Et alors là, il fait une apparition, je ne sais même pas si faut le dire, mais alors on le voit, il se lève de table, et on le revoit plus. <rire> Vous
0: m'avez saoulé.
1: <rire> C'est ça, non mais en plus dans une scène qui est... Incroyable, mais bon, bah, je, on va revenir dessus. Mais...
0: Et donc, on a notre Mathieu McConaughey qui, qui joue un espèce de d'estropié, en fait, qui a des membres qui sont pris dans des espèces d'armatures métalliques et qui commande avec des télécommandes. Alors déjà, ça, c'est juste un aspect de son personnage. Son, son personnage, c'est vraiment euh, psychopathe, redneck, avec un énorme accent du Texas et un énorme cabotinage, en fait. Il <rire> faut imaginer. Euh, Tremble, je pas sais aspect. pas. Ah ouais, ouais, ouais non mais c'est on est vraiment dans un, un dans le Nicolas Cage uh, State of Mind en fait de Matthew McConaughey qui existe, qui qui est là. Donc personne n'a fait grand chose par la suite et euh, je pense que tout le monde est un peu pétrifié en fait ce qui s'est <rire> passé. <C> est <rire> même au stade où euh, bah, Kim Engel et le producteur Robert Kuhn ont euh, ont eu des gros doutes en fait. Ils se sont dit mais, mais donne... est-on est sûr est-on ouais, sûr est d'aller est dans sûr. cette direction <rire> que, que t'es en train de faire qu'est-ce qui se passe bah après c'est c'est le mélange entre le troisième et le deuxième quoi oui, avec sûr, ce côté euh, vraiment vraiment formule qu'on reprend avec des jeunes qui vont tomber dans le piège etc la découverte de la famille une scène équivalente au repas mais sauf que là en fait c'est le ton du deux c'est-à-dire que le repas
2: c'est n'importe quoi non 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 mais attendez c'est pire c'est bien pire que ça C'est oui, <rire> oui, oui. mélange du deux et du
1: trois préciser <rire> c'est pour poser c'est scène...
2: pour poser des bases
1: Il faut <rire> préciser pendant que la scène dure pas là à final girl donc on a un moment se lève et ils vont oh, écouter, j'en ai marre je me barre. <rire> et les parce qu'ils
0: n'arrêtent pas de s'engueuler sur n'importe quoi de faire ta gueule à, à les quand même. Enfin je veux dire <rire> a un niveau
1: j'en ai rien à foutre de, de je m'en foutisme qui est stratosphérique. Ouais, mais de... euh, moi, moi je l'avais moi je pas du tout aimé le film quand j'avais vu euh, quand il n'était pas sur Canal à l'époque je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette chose et quand je l'ai revu il y a un ou deux ans, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment le délire du 2, mais poussé voilà, son paroxysme. Mais, mais
2: théâtre d'un pro chelou, en fait. Mais je suis, ouais, ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont posé la caméra dans la pièce. Enfin, qu'ils ont posé des caméras et qu'ils se sont dit, allez-y, faites n'importe quoi ou refaites-nous la, refaites-nous la scène du dîner. Et il se passe absolument, mais à la limite. J'ai envie de dire, ça, les problèmes, ils démarrent pas là. Dès le début, moi, je, honnêtement, je, je l'ai vu en VF, donc forcément, je voilà. Ah oui, mais honnêtement, ça, mais... là, c'était, ça atteignait des niveaux incroyables, mais, mais dès le début, ils partent. On est, donc, on a quatre jeunes qui mmh. partent de leur espèce de balle de promo. Ils sont en voiture et là, ils disent, il faut qu'on aille au balles de promo. Je... moi déjà à partir de ce ouais. moment-là je me suis dit ok donc soyez ouais. leur manque enfin euh, soit ça a été mal traduit, soit je sais pas soit je comprends je pas
1: pense, moi dans mes sous quand je l'ai revu euh, jusqu'à qu'on voit pas la maison le film se tient à peu près hein. donc, oh, je, ouais, je, je ouais, pense ouais. que c'est la vf qui elle aussi <rire> était en mode euh, on n'en a rien à foutre nous non plus
2: ouais bah je, ouais bah écoute je sais pas mais même non, mais même en termes de mise en scène ils se ils sont censés du coup partir d'un ils vont vers un endroit qu'ils connaissent et genre là ils se retrouvent sur une route qu'ils connaissent pas, ils vont tout droit, et en allant tout droit, ils se perdent. Et, <rire> à, à partir de ce moment-là, mais le film, c'était fini, quoi. Je veux dire, il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui tenait debout. Et les personnages, en plus, à l'intérieur, il y en a un qui, qui a été chopé, euh, la nana, une des deux nanas qui a chopé, euh, son mec en train d'embrasser de une autre nana mu il monte dans la voiture lui s'engueule et euh, d'ailleurs ça va être peut-être un des rares euh, moments un peu comiques du film c'est que ce personnage là il va il va pas arrêter de dire euh, oui mais je sais que je sais ce qu'il faut faire mon père est médecin après dire je vais vous attaquer mon père est avocat enfin c'est <rire> peut-être la seule vanne avec l'autre qui lâche ses citations qui est un petit peu qui est un petit peu drôle encore que pas forcément au premier degré mais ouais non c'est enfin en VF en tout cas c'était difficilement compréhensible en ouais, c'était vraiment. Ah, celle-là en VO. Oui, il y a des
0: trucs que la VO n'explique pas non plus. Tu vois, le la scène de Wood où... for Love, n'est-il pas oui. <rire> <rire> La scène du repas, bah, c'est en gros euh, Darla et le personnage de Matthew McGonogie qui arrêtent pas de s'engueuler de se gueuler des trucs. T'as Diverface qui est caché derrière le frigo et qui fait... <rire> T'as le frère qui fait, comme disait James Joyce, et tu fais, mais putain, mais qu'est-ce qu'il se passe en fait, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Il y a la scène où Darla va acheter des pizzas avec des euh, <rire> dans le coffre, <rire> où ils essaient oui. de créer un suspense, mais tout péter à partir de ça, mais, et où, et euh, et où l'actrice est... est absolument dingue, et où elle en fait des caisses, et moi ça me fait rire.
1: Ah oui, mais, oui, en fait, moi je trouve ça très mais, drôle. Hein. Mais, mais, mais
2: c'est sans problème le plus drôle euh, qu'on ait vu jusque-là, mais euh, on rigole au dépens du film, quoi. C'est. Euh... Ah, ouais, je pense qu'il y a des des trucs.
1: Moi, j'ai vraiment l'impression ouais. qu'il y a vraiment le même côté euh, farce qu'il y a dans le 2, en fait. Et on est tout le temps, en fait, c'est tout le temps à cheval entre le, le volontaire et la volontaire. Enfin, je veux dire, la fin, c'est quand même, attendez, on va refaire la scène du premier, sauf que <rire> est, est a une robe noire, qui a un avion,
2: un camp enfin, qui un qui lit avec les le yeux,
1: une fois, Et un méchant qui lit le Figaro. Non, mais bon, à un, <rire> un moment donné, c'est. Moi ça, moi ça me fascine je, je on peut pas laisser passer un truc pareil enfin je veux oui. euh,
2: l'avion on, on sent quand même que c'est juste euh, oui on a un avion sous la main on va pouvoir utiliser un ouais. avion pour cette scène si vous voulez et l'avion en, en descendant tape Mathieu McConaughey dans le dos ah. enfin je veux dire c'est
1: incroyable <rire> la mort aux trousses mais c'est ça ça il va, et... ça avec l'avion il y a aussi et... un
2: super jumpscar avec un sac plastique aussi je sais pas si vous, souci, ah, vous en souciez-vous, avez non. vu celui-là <rire> il y a un moment donné il y a un sac plastique qui fait peur à René Zelweger, elle se retourne, il y a un sac plastique et en fait juste le sac plastique tombe, tombe par terre il avait été porté par le vent et c'était ça le jumpscare et je me suis dit
1: ok, okay non cool. mais écoutez pas grave hein. <rire> le, le, la, la, le truc qui est un peu étrange par contre c'est que euh, c'est potentiellement avec le premier mais peut-être limite en plus que le premier je crois que c'est le, le, le plus soft de tous c'est limite... Euh, limite, il a rien, quoi. C'est très étrange. Ouais. Euh, oui, c'est vrai. Enfin, euh, euh, moi, je me souviens qu'est-ce qui m'avait surpris la première fois que je l'avais vue. Et là, quand je l'ai revu pareil, j'étais genre bon. C'est léger. Limite, ça n'est même pas... Enfin, si, quand même, la, la maison, quand même, fait, fait bien sale en bordel, mais ça, ça fait plus... Euh, Bordel de de je sais pas de poivreaux que euh, mmh. voilà maison de famille de cannibales euh, qui cachent des corps par... enfin c'est très bizarre mais bon c'est c'est oui. c'est le moins c'est peut-être le moins j'allais dire le moins macabre il y a quand même ça euh, ne dure pas avec quelques quelques corps en décoration mais mais c'est bizarre on dirait que l'horreur a été mis presque au, au dernier plan pour privilégier bah l'hystérie totale quoi mais ouais. tu sais pourquoi
2: ça te semble bizarre Jérémy c'est parce que tout ça, en fait, n'était qu'une mise en scène, puisque quand même le twist du film, qui enfin genre qui est même pas euh, tant dit comme un twist, mais bon, euh, on, on le prend comme ça, c'est que tout ça est organisé par les hommes en noir ah oui, alors ah. <rire> ça ça c'est quand même incroyable. Il y a un moment donné, on te dit que tout ça n'était pas enfin euh, c'était une expérience, c'était une expérience pour tester les limites de l'horreur et qu'en fait, et eh ben ce sont les gens qui contrôlent le monde qui ont fait cette expérience et ces gens qui contrôlent le monde, ben, c'est juste un gars en costume qui à un moment donné passe de manière random et à la fin, ben, le film se termine dans Salimo hein d'ailleurs, je crois. C'est les,
1: les gens de droite qui gouvernent le ouais. monde. Ah non, mais c'est quand même hallucinant. Et...
2: Mais quel... c'est quand même un peu un fuck aussi. de la enfin, bah, euh... Honnêtement, euh, de la part de Kim
1: Henkel, je trouve ça quand je... même... Ah <rire> oui, oui, je pense que là, le mec, était genre, bon, vous êtes vraiment sûr que je vais faire un film Bon, bah, écoutez,
2: vous êtes bon, faire un, ouais, un, Je suis hein. sûr.
1: <rire> mais euh, Mais c'est très, très étrange aussi. Bah, le, le plan final, quand même, on voit Marilyn Burns. C'est censé vouloir dire quoi que c'est vraiment une suite, que bon c'est potentiellement gratos, mais euh, enfin je veux dire quand même euh, c'est bizarre parce qu'on dirait que ça sous-entend quelque chose, mais
2: euh... <rire> <rire> parce que là contrairement
1: au 3 c'est clairement pas une suite. Enfin je veux dire il y a, je vois pas comment euh... on sait même pas comment ça se passe. Je, je crois. Non c'est vrai. Euh...
0: Ça pourrait être un truc qu'organisent les gens euh, de la cabane dans les bois.
1: Tu aurais dérapé. <rire> bon,
0: on n'a que des mauvais acteurs. Qu'est-ce que. Bon, on le en fait quand même, c'est pas grave.
2: <rire> je pense que, je crois que le film va être, la sortie du film va être retardée non par les agents de René Zelvega oui. et Mathieu parce qu'ils commençaient à exploser et ils voulaient pas que leur on carrière soit ça. par ça. C'est <rire> Du coup, le film va être tourné en 94 me fasse sortir en 97 finalement, je crois. Ça. C'est vraiment incroyable. Non, c'est vraiment très, très mauvais. Et pour le coup, là, il y a, y, a, y a quand même pas mal de foutage de gueule. Hein. Autant dans le 2, il y a du foutage de gueule, mais, mais ça, reste, ça reste aussi pas mal parce qu'il y a du décor, il y a, y a pas mal de trucs un peu funky. Là, euh, honnêtement, il n'y a rien qui est, y a rien qui est, qui est sauveur, quoi. La photo est dégueulasse. Est, vous les voyez, les 600 000 dollars de budget, là Moi, je ne les vois pas du tout.
0: Oh, si, quand même. un peu.
2: Je un petit peu,
0: <rire> C'est pas ouf, hein, 600 mille dollars même pour l'époque. Ah oui, pas... non, je suis d'accord. Ouais. Bon, le,
2: le premier faisait <rire> avec dix fois moins.
1: Ça.
0: Alors, on va peut-être commencer à se battre, mais euh, moi je le mettrais ah. entre le 2 et le 3. Parce que je l'aime bien, parce qu'il me fait rire, en fait.
1: Ouais. Et je crois que moi aussi. Bah, moi, je le mettrais quand même après le 3. Parce moi, que je que... le
2: mets après le 3, hein,
0: clairement. Ouais. Ouais,
1: <rire> ouais ah, non, le... le... ah, ouais, non quand même, ouais.
0: dictature de la majorité. Ok, ok, ça marche. <rire> bah, c'est bien, en fait, on se fait pas chier, on met les films par ordre chronologique.
1: <rire> bon. Ça, j'ai dit la, 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 la logique en escalier, bah peut-être, peut-être.
0: Bon, une grande pause s'opère dans cette saga qui ne sait pas où elle va, dont la mythologie est assez lâche, hein, finalement, <rire> n'est-ce pas ouais. Voilà, c'est au Texas, il y a des gens chelous. Voilà, c'est grosso modo, c'est ça la mythologie. On arrive en 2003 avec euh, le remake de signé par euh, réalisé par Marcus Nispel produit par Platinum Dunes la société euh, de Michael Bay Marcus Nispel euh, mercenaire du clip qui a, qui a tourné euh, partout dans le monde plusieurs centaines de clips plus ou moins iconiques hein. il a fait il a fait le. alors je, je suis désolé euh, je fact, like plus, bon.
1: Spirit, pas c'était pas lui c'est possible ah peut-être j'ai je, je, un
0: doute c'est possible il a tourné avec euh, Etienne Dao notamment et Milan eh oui. Farmer le non, clip où ouais, il est euh, sur la loco les... je sais plus, pas c'est sans doute euh... les,
1: les moins bons de <rire> Le moins bon de ces clips <rire> des années 90 donc euh... bon, quand j'avais appris que c'est Marcus Nispel qui faisait ça j'étais genre ah bon
2: puis c'est surtout ça, ça va être écrit par quelqu'un qui est un pro des remakes hein, et qui va faire le remake d'Amityville avec Michael Bay c'est Scott Exactement. Cosa Il hein, a écrit Scott Cosa faire, ouais. le remake de The Crazies enfin euh, qui va être un produit remake. Et on arrive
0: bah, en ce moment, euh, début des années 2000, où l'horreur, a un renouveau, le, le renouveau du gore et de ce qui va devenir le torture porn commence à émerger. Et ce remake s'inscrit un petit peu là-dedans. Il est, bah, on parlait de, de, de films très sages au niveau du gore sur le 3 et le 4. Là, on est vraiment dans la tripaille, On est euh, dès le début, en fait, dès la lecture de la scène du van avec l'autostoppeur euh, qui arrive, scène qui est Ouais, c'est là où je me suis dit, ah, c'est intéressant ce qu'ils en font, tu vois, où y a, ils tordent un petit peu euh, bah, ce... vraiment ce qui se passe dans, dans l'original pour faire quelque chose d'intéressant, et où en plus, il y a ce mouvement de caméra qui est très tape à l'œil, qui est très Marcus Nispel, pour oui. le coup, euh, avec la caméra qui, euh, une... qui recule, voilà. Ouais. J'essaye de pas spoiler, mais en même temps, on s'en fout. Non, voilà, là, non, en gros, il y a vrai. un suicide, la caméra, en fait, passe par le trou de la tête et par le trou euh, qui est fait euh, dans les ouais, est... De la lunette arrière de la voiture. Et... Alors, et et le plan, et le plan est ouf. Le plan est ouf. Je, je trouve qu'il est plutôt bien. Et c'est très, oui, mais voilà, c'est très in your face. Et le reste du film, je suis partagé. Je suis partagé. Là, pour le coup, il y a une tentative vraiment de créer une espèce de mythologie avec des personnages récurrents, avec le personnage de Hormé en particulier, euh, donc euh, officier des forces de l'ordre, qui va se trouver être un des membres de la famille. Et hum, le décor est bien, la lumière est bien, les acteurs. Euh, <rire> là, on tombe vraiment en fait dans cette espèce de d'entre deux des, des années 2000 qui essaye de lorgner un petit peu vers la, la la sexualisation qui caractérisait le slasher à ses débuts et le, le côté euh, gore euh, dégueulasse de de cette époque là et je sais pas je déjà à l'époque je trouvais pas ça dingue et je trouve que ouais ça, ça a pas spécialement vu vieilli et que c'était peut-être déjà vu à l'époque je sais
2: pas,
1: ouais, ouais. Ouais, c'est oh, le cœur. C'est <rire> marrant parce que euh, moi je l'avais pas revu depuis le cinéma. Ouais. Et euh, à l'époque c'était le film à abattre. Je me souviens, les gens quand ah ils avaient bon eu l'annonce qui était tombée, c'était genre Ah putain, Michael Bay qui produit un, un remake. Finalement c'est plutôt bien passé. Les gens finalement sont inclinés en mode Ah c'est bon ok. Ce qui est arrivé aussi avec euh, Don of the Dead, et puis en plus après ça s'est un peu arrêté, il y a eu vraiment beaucoup de remakes de merde après ça. Moi j'avais bien aimé au cinéma, voilà. Mais euh, comme je disais, j'étais pas fan du Hooper à l'époque, donc euh, je, tout était euh, relatif. Mais c'est vrai que si je l'ai pas revu depuis, c'est que c'était pas très bon signe. Et là je l'ai revu <rire> et dès le début, en fait, j'en avais un peu marre déjà le, le, le début avec les fausses archives. Alors le film pourtant est tourné en en 35, d'ailleurs, je crois que c'est le même chef-op que le premier. C'est Daniel Pearl ans. qui revient,
0: ouais. effectivement. ne ouais. fait
1: pas du tout la même chose. Il fait Ouh, un... Rien à voir. Malheureusement. Il fait du pur année 2000, quoi. Voilà. Ouais. Malheureusement, mmh. c'est une image délavée qui a tendance à revenir aujourd'hui un petit peu à la mode. C'est toi qui
0: parlais d'esthétique de, de clorouillé à un moment. Je Alors pense.
1: ça, oui. Alors non, je parlais d'image couleur sopalin. <rire> mais l'esthétique lourouillée mais ça je vais revenir dessus. Je, je ah ouais. voilà, je, je pense que il y a des, des choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai qu'en le revoyant en fait, j'en avais rien à cirer en fait. C'est 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 plutôt bien emballé. <rire> Alors ce qui est bien c'est oui c'est vrai qu'il a créé une une, une atmosphère qui n'est pas exactement la même que celle du Hooper. On n'a pas le même ressenti mais qui est aussi très poisseuse. Et euh, ouais. ouais, mais le ouais, comme tu dis. Les, 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 alors des, le problème des, des persos, non contents du fait qu'on a rien à foutre de ces gens-là. Euh, ouais. Le casting, je ne ferai pas de commentaires sur le physique de Mike Vogel parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais je veux dire, ils ne font pas du tout, euh, mec, de, 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 de ah. ils ne font pas oui. 70s, C'est con. On est d'accord. Hein. On ils est d'accord. pas du tout seventies. Alors, je, en vrai, même pas par accident, jusqu'à Biel elle fait. Pas du tout, meuf des années 70 Enfin, je veux dire Eric Balfour non, non plus. Non, ouais. du tout. Et euh, c'est con de dire ça, mais en tout cas, c'est le cas quoi. Et euh, je pense que c'est encore pire
0: ouais. dans celui d'après, mais.
2: Mais ouais, oui, mais oui, je oui, pense oui, que oui. Ça, ça, ça tient même pas tant au casting qu'au maquillage et, euh, et au costume, quoi. Bah, je veux dire. Non, euh, eux, ils sont et...
1: là, ils transpirent, ils sont, ils collent et tout. Donc, à la limite c'est plutôt dans l'autre dans, dans justement où il y a un gros problème de décalage. Mmh. Mais euh, mais ouais, c'est vraiment le casting et. Après, voilà, le film n'est pas trop mal emballé, mais j'avoue que là, quand je l'ai revu, j'étais en mode. C est, c est... En fait, c'est ça le truc c'est qu'avec des tours mortels, haute tension et éventuellement sauts qui arrivent après, ce sont les films qui ont euh, entériné, enfin, qui ont, qui ont ouvert les portes de ce que j'aime bien appeler le stylo rouillé, qu'on ouais. nous a tellement déversé par bassines dans les années qui, qui ont suivi, qu'aujourd'hui, en fait, on est anesthésié. C'est-à-dire qu'à l'époque, encore, on pouvait se dire Ah ouais, quand même. Là, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est... c'est Moi, je trouve que, justement, le film a vieilli de ce côté-là. et Même s'il n'est euh, pas trop mal... Euh... Les, le le, le, le Face a quand même un... Vrai... Alors, autant dans les deux précédents, pas du tout. Là, il a quand même vraiment un gros charisme. Genre, il redevient vraiment... un un, un, un boogeyman, enfin même ce qu'il n'était pas, parce que dans le premier il était oui. assez discret, dans le deuxième c'était un, un personnage de cartoon presque, là là il est vraiment, voilà, est, ils ont vraiment cherché à l'iconiser vraiment comme le grand méchant. Euh, les autres sont pas très intéressants, il faut le dire, ils sont presque de l'ordre du décoratif. Euh, mm -hmm. L'armée me casse un peu les, les burnes d'ailleurs. Euh, <rire> C'est un qui a joué
0: toujours le même rôle toute sa vie et
1: en fait. Ça, c'est waouh. Mais non, franchement, moi, la revoyure, je suis vraiment. C'est c'est du travail euh, bien fait, surtout venant d'un Là, j'ai regardé sa sa liste de clips à Nispel, et Non seulement il n'a pas fait Smells Like Teen Spirit, mais il a fait vraiment de la soupasse genre. Je vois <rire> Gloria Estefan, Elton <rire> John. Vraiment pas des clips. C'est pas c'est pas David Fincher quoi euh, ou Marco. C'était un mercenaire quoi. C'était euh, voilà, c'est l'usine et euh, donc c'est déjà plutôt bien qu'ils soient sortis avec un film pareil et je pense qu'à l'époque ça pouvait surprendre parce qu'on ne s'attendait à rien, ou on s'attendait au pire mais là je crois que maintenant le film il a fait vraiment son temps quoi. et j'ai vraiment la sensation que c'est un film qui... qui a surtout marqué la génération qui est au-dessus de la mienne mmh. ceux qui sont nés euh, au milieu des années 90 ou à la fin mais euh, pff, sinon je <rire> ne euh, sais pas autant revoir le Hooper voilà tout simplement quoi ouais. Mmh. Ouais, je,
2: je, je, je suis même pas trop d'accord avec F François qui disait qu'à l'image ça allait. Moi, je déteste la photo de ce film. Euh, <rire> non, le... <rire> j'ai
1: pas trop aimé non plus. C'est très franchement. Verbe, euh... Euh... Non, c'est. Il y a un peu de verbe,
2: surtout le. Je trouve que la manière dont c'est, euh... dont c'est éclairé, ça fait. Euh... Ben, bah, on sort complètement de l'idée de lumière naturelle et tout. On, on voit tout de suite. Ah oui là. Mais, bien 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 bien, bien, bien. Euh... mais euh, l'image surcontrastée, désaturée aussi très souvent. Ouais. Euh, ça lui donne un côté métallique que perso j'aime pas du tout. J'aime vraiment à l'image, à l'image, je le trouve assez, euh, je sais pas, vraiment pas très très joli. Et surtout c'est un truc qui à mon avis a, a, a mal vieilli très vite, hein, comme on, <rire> on disait Henri riolant ah bah, ouais, Je pense ouais, que ouais, c'est ouais. un film qui est devenu vieux de très vite et qui à mon avis aussi, enfin euh, c'est évidemment comme vous le disiez, c'est quelque chose de l'époque, mais qui est extrêmement démonstratif tout de suite. C'est-à-dire que oui, on voit la tronçonneuse beaucoup plus rapidement que dans l'original. Là euh, les parce qu'il faut nous le montrer les face enlève son masque. On s'en fout de la tête qu'il a les Earthface cool de justement. Ouais. <rire> tout ce qui importe c'est justement qu'il met des visages. C'est pas euh, la, la tête qu'il a de à la limite c'est pas très important. Et là c'est un film qui va être euh, bah, euh, finalement mais je vais rien dire d'original mais mais beaucoup plus vulgaire et qui va pousser certains potards, mais autant j'aimais bien quand le 2 ou même le 3 poussaient certains potards un peu à fond, autant là, je le trouve vraiment un peu vulgose, démonstratif et pas, euh, pas, pas effrayant en plus. Honnêtement, pour le coup, ils ont, ils ont essayé de transformer les -Face en, en, en plus en monstre et pas en quelque chose sur lequel on pouvait réfléchir parce que t'avais quand même des, des plans, même dans le premier hein, de tu t'avais des plans sur le visage où il essayait de l'humaniser, il essayait de nous, de nous montrer qu'il y avait une réflexion, enfin que derrière, il y avait quelqu'un qui, qui savait pas ce qu'il faisait, et tout et tout. Là, euh, c tout ça, c'est complètement évacué. Et pour le coup, le seul personnage que je trouvais intéressant et, et qui, on va dire, arrivait à renouveler un peu quelque chose, c'était pour moi le personnage de Ronald Liermey. Parce ouais. qu'il apporte quand même euh, Même si je suis d'accord il a toujours joué le même rôle et Il n'est pas, bon, voilà. pas calqué
1: sur un perso qu'on a déjà vu C'est ça,
2: exactement Il n'est pas calqué sur euh, un perso précédent Et euh, je trouve que Il va un peu donner le ton Et c'est lui finalement qui va être un peu le plus flippant de, de, Du film Ce n'est pas forcément les face. Et je trouve surtout que Et ça va se voir un peu dans, cette, dans la suite en 2006 C'est qu'ils vont être obligés de faire une préquelle pour l'intégrer Parce que il, il le bute à la fin de celui-là quoi. Il Le but à la fin de celui-là, c'est-à-dire que ce film-là, ce, ce, celui de 2003, c'était parti pour être une trilogie, normalement. Mais mmh. bon, bah, ça, <rire> on, on sait que ça n'a rien donné maintenant, mais que surtout, quand ils vont faire un film suivant en 2006, ils vont le faire se passer avant et ils vont mettre Ronald Liermey au centre, parce que pour moi, c'était le seul truc qui renouvelait un petit peu le, la mythologie de, de Massacre.
0: Oui, bah, ils ont écouté les fans et ils ont fait euh, vraiment du ouais. fan. C'est une espèce de fan-service pour ceux qui avaient adoré euh, celui-là. Après, euh, ce qui a plu, je pense, c'est le côté euh, vraiment très gore,
2: aussi. Oui, ouais. Ouais, qui, moi, perso, ne me, me touche pas plus que ça, mais enfin, ça ne me fait ni particulièrement peur, ni ça m'attire visuellement, ni... Euh... Mais après, c'est une question de, de, de goût, forcément, mais... Ouais, ils vont faire 2 trois moves un petit peu peut-être audacieux ils vont, ils, vont, ils vont faire sauter la scène du dîner par exemple, ce qui était peut-être pas euh, quand on fait un remake de Massacre euh, c'est peut-être le seul truc où on se dit ça il faut le garder et, et, et oh, ils, non. Vont, ils vont le faire sauter <rire> donc je me, dis, euh, je me dis pourquoi pas mais non vraiment, c est, c est vraiment ça, ça fait partie de ceux que j'aime le moins hein, de, des récents où est-ce qu'on le met alors mmh. moi je le mets entre le 3 et le 4 perso ah ouais.
0: ouais mon pauvre 4 qui recule, <rire> qui recule.
1: <rire> Jérémy Moi, ouais, je le mets après le 4. Ah ouais Pour, pour l'instant, on est... <rire> Vraiment, on est qualités, quoi. Je, je Et toi, t'es team, team escalier, ouais. C'est ça.
0: Eh ben, écoute, la majorité l'emporte, hein, Hugo. Donc, c'est l'escalier qui... sera après le 4 Massacre à tronçonneuse. Je m'avoue, je, 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 je me
2: battrai pas pour celui-là.
0: Hein. <rire> tu ne mourras pas sur cette colline. Exactement. Nous faisons un bon... 2-3 ans, et nous arrivons à Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, Massacre à au commencement préquel du film de Marcus Nispel, réalisé cette fois-ci par un autre, euh, exécuteur, un autre un exécuteur, euh... <rire> un exécuteur, Jonathan Liebesman, qui s'était fait connaître auparavant avec Dark Next Falls, un film sur la peur de la petite souris. Enfin, C'est l'équivalent américain de la petite souris, en fait, la Two Fury, qui là devient un espèce de, de monstre. Et donc, très impressionné par son film sur la petite souris, <rire> Michael Bay lui confie le nouveau massacre à la tronçonneuse, voilà, en 2006, donc précaire. On a
1: fait un autre film entre-temps
0: euh, il avait fait, je crois, quelque chose pour la saga Ring, mais je crois que c'était juste un bonus sur oui. le sur le DVD. Mais il a fait des, il a fait d'autres films après. Oui, c'est ça. Il a fait Rings, qui est, bah, est peut-être son meilleur film avec Battle Los Angeles. C'est euh... le troisième
2: film américain, c'est ça.
0: Alors non, c'est c'est un court-métrage qui était vraiment un mais bonus un cours, sur okay. le DVD du 2, il me semble. Okay, okay du 2 américain. Ah oui, il a ah, fait la couleur des titans aussi,
2: Putain, vrai.
0: Voilà, il a fait le, le, le film Tortu Ninja, enfin le reboot euh, pour Michael Bay. Il a fait la nouvelle version. Ah non, il a fait des reshoots sur la nouvelle version de, de Do Little avec Robert Downey Jr qui est... <rire> <C 'est
1: rire> Voilà, est Robert, Robert Downey
0: Jr <rire> qui est un des acteurs qui a signé un des deals les plus extravagants de toute l'histoire d'Hollywood en, en interprétant Iron Man qui peut faire absolument ce ouais. qu'il veut et qui fait une nouvelle version de Dolittle où il fiste des animaux. Bah, écoute, oh là là. <rire> qui sommes-nous pour le juger Nous revenons donc au, au film réalisé par Jonathan Liebesman. C'est peut-être le film qui essaye le plus de créer une mythologie. À partir de, bah, du corpus massacre à tronçonneuse, qui essaye d'expliquer que la famille, euh, de dégénérés, en fait, bah, c'est parce que la bateau a fermé et qu'ils sont tous dans la dèche et que donc, ils, ah ouais, ça essaye, ça essaye d'expliquer des choses, ça essaye de, de faire une, un peu, un peu une approche à la Star Wars, c'est-à-dire qu'on va expliquer <rire> des trucs de façon complète, des, des trucs cons, de façon encore plus conne. Et tu ouais, dis que ça essaye, mais pour moi, je trouve que le film n'essaye pas, c'est ça le problème. Ah ouais. Non mais tu vois, vraiment, vraiment typiquement à la fin, tu vois, pour dire, et pourquoi lui il est en fauteuil et pourquoi il a les jambes coupées Ah, bah, ah lui... c'est
1: parce qu'on lui coupe à la tronçonneuse, voilà. Ouais. Question que personne ne se posait, la... mais... Le voilà. début c'est quand même hallucinant, c'est... Euh, oui. De la laserface, ah bah c'est une meuf random qui, qui a couché, on l'a trouvée dans une poubelle, oui. ok. Oh. Ouais. saut dans le ouais. temps, ah la tronçonneuse, ah bah elle était là. Okay. Oui, c'est ça exactement. L'autre a, la... a pris la panoplie d'un flic, et voilà, et après le film commence, et on a le... En fait on a la sensation de voir le remake du remake. Ouais. avec... Euh, alors, qu'on parlait du casting des, des jeunes, oh là le là précédent, la. ils ne faisaient pas du tout seventies. Mais, euh, <rire> mais là, voilà, ils font avoir...
0: sortie d'une série de Ryan Murphy, en fait.
1: Non seulement ils font pas seventies, mais en plus, ils ont un côté sexy-glowy <rire> qui, qui ne... Enfin, ça ne va pas du tout. Sachant que dans, la... dans parmi eux, il y a Matt Boomer et euh, Jonathan Brewster, qui étaient la, la garce de ce faculty. Mais ça ne va pas... Dès qu'on les voit, on se dit, mais mais mais... Mais crevez, en fait Rien à foutre de, de vous Et le pire, c'est que le film est sur une ligne droite. C'est vraiment, on va les amener à la maison, ils vont se faire découper, et puis bah rien d'autre, en fait, parce que... et bah, Ils essayent d'avoir hein, des dialogues d'époque, je... contextuellement ouais. d'époque,
2: sur la guerre du Vietnam et tout, et... Alors, euh, préparez-vous, hein, je vais défendre ce film à ah, un moment donné. Mais je sais qu'il y a des gens
0: qui le défendent. Moi, je me suis fait insulter ah, euh, ah, à l'époque de la sortie... Euh, bah, ah, jean tu tu devras le prouver. Euh, <rire> à l'époque <rire> de la sortie du supplément euh, Massacre en euh, par Mad Movies, en 2017, euh, j'ai dit ce que je pensais du film, et je me suis fait insulter derrière. Il y a des gens qui défendent ce film, corps et âme, par le côté euh, ah. gore, je pense, par le côté ah. vraiment euh, viscéral, quoi. Non alors ouais, c'est pas c'est pas comme ça, ça que ouais. je vais le défendre moi donc okay. ah.
2: <rire> je le défends pas du tout pour ça je le défends parce que je trouve que euh, ils vont essayer pour on va dire la première fois depuis le premier ouais. de retrouver un discours sur la guerre je... et et sur la guerre qui va se déplacer sur le sol américain et traitez-moi d'optimiste peut-être que je vais surinterpréter, dites-le moi il n'y a pas de problème mais euh, je trouve que aussi ça va être euh, c'est-à-dire qu'il va s'inspirer il va faire référence, parce que s'inspirer ce serait vraiment abusé de dire ça mais il va faire référence à d'autres films que Massacre c'est-à-dire que jusque-là, quand on a une, une reprise de plan, quand on a des références sur un tatou mort sur la route, tout ce genre de choses, ça va être que des redites de ou un plan de vannes de côté, ça va être que des redites de massacre. Là, ils vont appuyer le côté guerre, c'est-à-dire qu'on va voir euh, l'autre qui, qui sort de la piscine, euh, qui sort la tête de, de la piscine avec le couteau entre les dents, euh, façon Apocalypse Now. Scène qui va être, euh, qui va fonctionner en miroir avec euh, une scène à la fin où la Final Girl va être recouverte de boue euh, complètement, enfin euh, dans, dans de l'eau boueuse euh, jusqu'à la taille et qui va être dans un contexte, euh, bah, qui va simuler la guerre. Et en fait, je vais arriver à, à pourquoi je le défends, c'est que ce sont deux jeunes qui partent à la guerre. Donc, on comprend qu'il y en a un qui veut y retourner et il y en a un, le petit frère, qui ne veut pas y aller et qu'ils ont prévu de partir au Mexique. Et euh, la violence du film va, va s'exercer sur eux comme la guerre, la violence de la guerre aurait pu s'exercer sur eux. Et c'est là que c'est pour ça que j'aime bien le personnage de de Ronald Lierman, c'est que là ils vont lui faire jouer complètement Full Metal Jacket, ils vont y aller à fond, ils vont lui faire reprendre son son rôle de de sergent ou de commandant, je sais plus dans dans Full Metal. Et qui va leur faire traverser euh, l'horreur de la guerre en mode toi tu tiens tu veux retourner enfin il dit pas comme ça évidemment parce qu'il sait pas euh, il sait pas qui c'est qui veut retourner à la guerre mais toi tu veux retourner à la guerre bah regarde on va on va amener la guerre sur le sol américain on va amener les horreurs de la guerre et on va te les faire subir et je trouve qu'à ce niveau là bah c'est peut-être un des seuls euh, massacres récents qui a vraiment un truc à à raconter et qui à mon avis euh, va piocher dans d'autres références que euh, uniquement la la saga massacre et qui va réussir quand même à en dire quelque chose alors forcément ça reste euh, un préquel de remake de reboot ou quelque chose comme ça donc c'est c'est un petit peu engoncé dans tous ces problèmes là mais ouais non je trouve que euh, ce truc ce fonctionnement en miroir avec au début des un jeune qui est dans la piscine et qui joue à la guerre parce que c'est ça qu'il fait au début hein, c'est qu'il joue à la guerre ils partent ils y partent un peu presque gaiement ils vont traverser les horreurs et à la fin, euh, bah ouais, t'as la final girl qui va être, qui va être euh, dans un, un espèce de simulacre de guerre et qui va pas du tout euh, rigoler ou en, ou, en, ou en faire des vannes ou, euh, ou le prendre aussi légèrement que ce qu'il le prenait jusque là. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Tu te Jean-Baptiste autorise <rire> Optimiste. <rire> non mais oui, peut-être que peut-être que je suis trop optimiste, peut-être que je vois trop de trucs qu'il n'y a pas dans le film. C'est probable, mais c'est le seul pour vous dire, c'est le seul de tous les récents que dont je me souvenais en fait. C'est-à-dire ah. que je les ai déjà tous vus plusieurs fois. Mais euh, celui-là, je m'en rappelais. Je me rappelais des plans, je me rappelais des séquences, je me rappelais du déroulement du film. Euh, voilà, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a peut-être 2-3 ans. Mais je me rappelais très bien, alors que les autres, je souviens, je m'en souviens jamais. Et je trouve que non, il a un déroulement logique et scénaristique que je trouve plutôt pas mal, en fait.
1: Bah, est... Alors... <rire> <rire> on est, est braveless. Moi, en le revoyant là, parce que moi, alors, étrangement, celui-là, je ne l'ai pas vu au cinéma, je pense. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'époque. Je pense que j'en avais rien à faire et euh, ça, ça dit pas mal de choses déjà, mais là je, je l'avais déjà vu, là je l'ai revu et euh, j'avais quasiment tout oublié d'ailleurs. Et en vrai, je me dis est-ce que c'est pas le film qui, qui, qui commence à indiquer déjà justement l'impasse de comment dire Je parlais des Cétiques lourriers, c'est-à-dire que Ma Serie tronçonneuse de Nispel, ça aussi, ça fait partie de ces films avec ceux que j'ai cités qui ont relancé l'aurore crado, c'est-à-dire cette idée de ah, allez, on refait de l'horreur frontale, on remonte ce qu'on nous cachait euh, on, on refait pas ce qu'on a fait dans les 90 ou d'un coup tout c'est tout d'un coup c'est euh, aseptisé et il y a un moment donné où ça s'est retourné contre le genre c'est-à-dire on est arrivé à un moment où on s'est dit bon OK euh, on a fait venir le gore euh, les, les, les les trucs les blessures béantes les machins mais mais, mais so what en fait Pour moi le film c'est vraiment ça c'est-à-dire OK tu es un sale mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as d'autre à, à dire quoi. Visuellement, je crois que c'est le dernier qui va être tourné euh, en pellicule. Je trouve que ça va à peu près visuellement, même si le, la photo semi-sepia, euh, photo métallique, vers bouteille ve versus photo sépia, je ne sais pas si j'ai envie d'en sauver une. Mais...
2: Je trouve que c'est un peu plus lumineux et, ça, et moins contrasté.
1: contrastique. En tout cas, visuellement, ça a mieux vieilli.
2: Parce que c'est les mêmes décors et euh, ouais. pour le coup, il y a pas mal des décors qui sont repris de suite 2003. Et je trouve que visuellement, il s'en sort mieux. Il a mieux vieilli.
1: Ouais, de ce côté-là, euh, une chose, que je ne peux le concéder. Mais, euh... mais sinon, bon, voilà. Moi, moi je, je... je trouve que c'est vraiment le, le, l'après-quel de trop. quoi. Et en plus, pour, pour nous expliquer ça. Ouais. C est, c est
2: ah oui, comme... non, dans la, dans la logique de Massacre, ça a peu d'intérêt, je suis d'accord. Mais comme beaucoup des, 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 des suites. quoi.
1: Ouais.
0: Alors Hugo, moi j'ai entendu ce que ce que t'as dit, tes arguments, et euh, je, les, je les accepte. Encore. <rire> je les, <rire> Encore <rire> je, les a, je les accueille en moi, mais je me demande est-ce que hum, ces, ces intentions tout à fait nobles et louables sont vraiment concrétisées à l'écran en fait. Moi le gros problème que j'ai avec ce film, comme énormément, comme je vais faire un truc au doigt mouillé, mais comme 95% des, des tortures pornos des, mmh. des années 2000. Je me fous des personnages, quoi, et je vois juste un besoin d'expression de sadisme qui correspond à cette époque-là, qui, qui est très revancharde, qui est très euh, amère et très aigre et très aigri, et qui va esquisser euh, tout, tout le cinéma d'exploitation euh, de, de l'ère numérique par la suite... Qu'est-ce qu'on qu qu s'en fout en fait Qu'est-ce qu'on s'en fout et c'est dramatique de s'en foutre en fait parce que c'est horrible ce qui se passe à l'écran. Tu vois, on s'en bat les couilles, quoi. On s'en bat les couilles. Les personnages ne sont pas incarnés. Il y a des tentatives effectivement discursives dans les dialogues que je reconnais et qui peuvent être intéressantes,
2: mais qui ne sont pas incarnés du tout, pour le coup. Là, je, je suis d'accord, c'est-à-dire que évidemment qu'il y, y, y a des volontés d'un côté qui ne sont pas concrétisées, de l'autre, c'est-à-dire que je suis d'accord que ce que je dis sur le film, c'est un niveau théorique. Je suis d'accord, il y a plein de choses qui se concrétisent pas à l'écran. Euh, et tu vois, par exemple, perso, je déteste les tortures pornes. C'est vraiment pas un genre qui m'intéresse. Et, et voilà, ça, ça a jamais été le cas. Ça, jamais, ça m'a jamais plu. Et là, je suis d'accord que c'est, c'est, enfin, ça ne m'attire toujours pas là. Mais je trouve que contrairement à neuf à tortures porn sur 10... Là, ça s'accompagne théoriquement de quelque chose. Ça s'accompagne de euh, bah de, se, de, se, de montrer le dégoût de l'horreur que peut être un contexte guerrier, c'est-à-dire de la torture. puisqu'en qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que Ronald Dyerme va euh, prendre les deux gars euh, en, en otage, il va les kidnapper et il va euh, leur faire faire des simulacres d'exercices de, euh, militaires, où l'autre, il va lui demander de faire des pompes en lui tapant dessus. Enfin voilà, ils vont les torturer en, en renvoyant sans cesse. Euh, dans les dialogues, en renvoyant sans cesse à un contexte de guerre. Genre en mode mais qu'est-ce euh. que tu ferais là si euh, si eux te capturaient et tout et tout. Et autant je déteste les tortures pornes parce que je trouve ça enfin la plupart du temps c'est gratuit, ça a vraiment aucun fondement. Là, je trouve que, en l'occurrence, euh, leur faire, euh, leur faire s'appliquer ça, surtout que c'est du torture porn euh, beaucoup plus euh, euh, soft que ce qu'on va avoir dans les années suivantes hein, pour les gens qui n'auraient pas vu le film, c'est beaucoup plus soft que Saw, so, Stel et tout ça. Hein, c'est pas, euh, c'est pas aussi vénère. Je trouve que là, ça s'accompagne d'un petit fond théorique qui certes est trop léger et je suis d'accord que ça se, ça se concrétise pas assez. Et je vais pas non plus <rire> euh, mourir sur une colline pour défendre ce film, mais je trouve que là, il y, y a une tentative derrière qui. Euh, qui est louable, qui est largement louable.
0: Ok. Du coup, on le met au-dessus du précédent On crée ouais. un colimaçon. Euh, moi, je le, je le mets entre le 3 bien, et mais... 4. Hein, mais... Entre
2: 3 et 4 Oui.
1: <rire> Jérémy euh, Moi, je serais plutôt après le Nispel, mais... Enfin, euh, même... Euh, <rire> Vraiment <rire> euh, Ouais, enfin... Même en dessous d'autres de, qui arrivent, d'un autre, autre en particulier... Mais euh... Ah oui non, moi je suis pas clément à celui-là. Hein.
2: <rire> <rire>
0: bon, on coupe la poire en deux, on le met entre le 4 et le Nispel. Allez,
1: allez.
2: Ça me fait mal, mais ok.
0: Euh, au commencement. hop voilà. Bon, on va commencer à arriver dans le dur. Enfin, on y était <rire> déjà. On, y, on y était on déjà, était on, va... déjà ouais. on va pas se mentir, on était déjà dans le dur. Et là, on arrive à Texas Chainsaw 3D. Alors là, il y a 7 ans qui se passent. Et il y a cette espèce de... reboot <rire> On
2: va chaud, appeler ça ouais. comme ça. Oui, là, c'est du reboot, ouais.
0: Reboot comme ça, qui fait abstraction euh, de toutes les autres séquelles et qui reprend directement, en fait, à la fin du tout premier. Ah, mais ça, et... c'est... Mais bah, ils essayent. <rire> ils essayent.
1: Incroyable. incroyable, mais cette scène de début... Ouais. Alors, puis, ouais. Le film, le premier se termine et d'un coup, tu vois 10 personnes. Mais c'est exactement par. ça. Il y a des flammes numériques a Bill Moseley. Enfin, c'était genre mais une face, on dirait un débile. Tout réel. le monde joue ouais, mal,
0: c'est mal foutu, la photo est dégueulasse.
1: Pour, pour l'anecdote, je l'ai vu au cinéma en 3D. Oh. Euh, voilà. Pour les Parisiens, euh, je l'ai vu dans le feu euh, GST -E de Rand Express qui était cette fameuse salle euh, cachée quasiment dans le métro avec euh, très bas de plafond et où les films mal distribués terminaient. Et même salle où j'ai vu Elle Driver en 3D aussi. <rire> <évidemment>. <rire> euh, voilà. Et je n'ai aucun souvenir d'ailleurs d'idée de, 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 de la 3D. C'est-à-dire qu'il y a un lancer de tronçonneuse à la fin. oui Et, oui. euh, et c'est à peu près tout. C'est-à-dire que c'est même oui. pas comme Vendredi 13 où euh, pendant tout le film, on balance des trucs dans la gueule. C'est-à-dire que là, il y a un truc. Et là, en le revoyant, moi, j'avais... Enfin, j'avais trouvé ça nul, mais j'avais pas passé un mauvais moment là en le revoyant. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est moche! C'est vraiment ouais. un DTV, quoi! C'est un putain de DTV de fond de, de bassine. C'est waouh! Ouais, alors voilà.
2: là, niveau scénario, on va tirer enfin, c'est oh plus que tiré par les cheveux. C'est en gros de, pour, pour résumer, là, pour, ouais. pour que les gens n'aient pas à le voir. En fait, on peut ah. le résumer. <rire> c'est en gros, donc il y a à la fin du premier. Euh, la Sally Hardesty a réussi à, à s'échapper, à aller parler à la police. Donc il y a un policier qui arrive. Sauf qu'entre-temps, il y a 12 euh, membres de la famille Sawyer qui sont rentrés dans la maison. On était là. On était là, voilà, <rire> quelque part, pas loin. Et, euh, <rire> et, qui, et qui tiennent la maison, mais comme, voilà, comme un bastion et tout, pour ne pas livrer euh, les air Face. Le policier négocie pour avoir les Earth sauf que là, tu as, as 12 rednecks avec des armes qui se pointent. Qui, je vois pas en quoi ils sont différents de ceux qu'il y a dans la maison. C'est ça, oui, ce n'est débat qu'on va avoir. <rire> <Ouais>. <rire> si ce n'est que eux, ils ont envie de buter les Sawyers. Euh, pour euh, apparemment les massacres connus de les Orphaisains hein, puisque apparemment ces massacres étaient finalement bien connus de, des communautés locales. Et oh, ouais, cette, euh, dans... cette fois il y en a marre.
1: Cette <rire> fois il y en a marre.
2: Ouais, oh, voilà. de... et, euh, et en fait dans ce massacre il y, une... y avait une femme qui pareil était cachée, il y avait un bébé qui pareil était caché et euh, bah, il se trouve que le bébé va survivre, euh, voilà la femme va s'échapper, le bébé va survivre et va être récupéré par deux des de, de, de fous furieux qui venaient euh, tuer les Sawyer, et que ce bébé va, va bien grandir, hein, puisque ça va devenir Alexandra Dadario. Il, hein,
1: il faut voilà, qu'on parle de la temporalité. Faut... <rire> <rire> oui, aussi. Je sais que tu es oui. en train de définir mais...
2: <rire> Parce que ça se passe, du coup, c'est vrai qu'il y, y, a, y a une ellipse, et euh, donc quand le bébé a grandi, euh, ça se passe dans les années 90,
1: de 20 ans plus C'est précisé. Il y a des téléphones portables dans mes souvenirs. Hein. Euh,
2: alors, il y a. Non, ah, putain, si, t'as raison. Mais si.
1: Si, si, si c'est précisé. C est... C est...
2: Si, si t'as raison, il y a un iPhone 4.
1: Si, si, c'est supposé oui, oui. se passer, enfin maintenant, il y a une dizaine d'années, donc elle est supposée avoir 38 ans, cette dame. Et cette dame, elle a 20 ans à tout casser dans le film.
2: Oui, oui, non, mais c'est pour ça, il et... me semblait que c'était années 90 et que ça collait parce qu'une oh. vingtaine d'années après les années 70. Oh. Mais en fait, non, non, t'as raison, il y a un ça iPhone. Ça pas
1: c'est tout. ouais.
2: Ouais non, non mais de toute façon enfin à partir de là donc euh, ils, ils inventent ils brodent tout un tas de trucs euh, ils vont enfin euh, le, le c'est peut-être le truc qui m'a le plus scandalisé de ce film c'est qu'ils vont hyper sexualiser cette fois les deux personnages féminins mais plus que tout ah, ce qui tout a déjà le monde. été fait euh,
1: bimbo et Imbos euh, on va dire ouais. hein, et je
2: trouve que là c'est vraiment c'est vraiment pire que euh, que Jessica Biel en 2003 ou euh, voilà c'est vraiment euh... oh, c'est je trouve ça assez dingue quoi
1: on voit le vide dans leur regard <rire> ah bon à part la pauvre Alexandra euh, Dar Dario qui fait ce qu'elle peut, mais enfin euh, il y a encore. Non c est, c est, je disais sexy and glowy, mais là c'est euh, ouais, euh, bon. je sais pas, il n'y a pas d'adjectif pour ça.
0: Je me rappelais pas qu'il y avait une autre en au jambon jambons dedans la ah, personne euh, de, de Scottish je Wood J'en
1: étais sûr. Ah oui oui oui. oui <rire> ah oui c'est non acteur putain. Et oui, le, le, le talent n'est pas héréditaire. Ouais, non, mais non, c'est euh, incroyable. Mais du coup, là, on est vraiment dans ce lâcheur basique de chez basique, quoi. C'est, on va dans la maison et ah, les ils dans les sous-sols. Enfin, c'est effrayante connerie. Je ne sais pas quel mot d'autre utiliser. Mais à la limite, le, le ah, peut-être que c'est la première fois que j'ai pas trouvé ça désagréable, c'est que, il y a un moment donné, ça twist un peu vers la fin. On sort de la maison. D'ailleurs, on passe par une petite fun house, donc je suppose que c'est un clin d'œil. Oui. <rire> et d'un coup, là, là aussi, ça va être, être spoilé, mais de toute façon, ne, ne regardez pas ce film, ne perdez pas votre temps. Il y a cette idée comme quoi, voilà, l'héroïne qui, à la fin, euh, bah, se rend bien compte qu'elle a été. Ad... Enfin, elle le sait qu'elle a adopté, mais voilà, c'est une Sawyer. Donc, elle se dit quand même, euh, pff, ces gens-là, ils ont souffert. Euh... Bon bah je m'en fous, je suis une Sawyer, j'assume jusqu'au bout. <rire> Et ça insinue du coup l'idée que bah les 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 Sawyers étaient de pauvres petits euh, rednecks qui se sont foilatés la gueule sans raison. Alors, le côté accable, pourquoi pas, mais mais je veux dire c'est vraiment très gênant. Et puis c'est ce côté les Earth -face, en fait c'est quand même un gros un gros lourdeau gentil hein bon. Qui découpe des gens, mais bon, on va le garder quand même dans le sous-sol. Hein, Il euh... fait ça pour protéger sa famille. C'est ça, c'est la famille avant tout. C'est la famille avant tout. Ouais, c'est ça,
2: c'est le fast and furious des massacres.
1: Et je pense qu'au fond, <rire> parce que je ne sais plus comment s'appelle cette personne qui a commis cette chose, le le... John Russo. Le... Voilà, je, je, je disais qu'il y avait un côté devil reject leader price au début, et je pense qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il a vraiment voulu faire du robe zombisme, c'est-à-dire en mode, ah, regardez les, les fux psychopathes, finalement, on les aime bien. Sauf que dans Rob Zombie, il y a quand même une distance, il y a un côté qui… qui... Enfin, c'est surtout que Rob Zombie, déjà, n'est pas nié avec ses personnages. Parce ouais. que là, c'est quand même… On a vraiment l'impression qu'on qu se fout de ta gueule, mais, mais d'une force mais euh, phénoménale. Et euh, c'est sans doute aussi le masque le plus pourri de toute la saga, pour le pauvre <rire> Leatherface. Non, mais il n'y a rien. Le, le film n'a aucun respect, genre à aucun moment. C est, c est, c est... Le, le manque de respect est total. Et ça pourrait être drôle comme Next Generation, sauf que là, en fait, c'est ouais, vaguement amusant de manière euh, perverse, mais euh, c'est quand même honteux, quoi, je veux dire. Et en plus, on revoit euh, Marilyn Burns, qui décidément est payée au caméo, euh, qui joue <rire> du coup une Sawyer. Alors attention, Meta. Voilà, ouais, deux secondes, quoi, mais euh, le manque de respect, The Movie, quoi. Je ne vois pas. Euh, Incroyable que. Alors, en revoyant, je me suis dit, mais putain, ce truc existe, quoi. Je ne
0: sais pas s'il ne vul... serait pas plus vulgaire que ce Unispel. Je me, je me pose la question.
1: Bah, en, en vrai. Non, moi,
2: je... Je pense. Oui. oui, franchement, oui. oui. oui, oui, oui. Complètement.
1: Pour, pour moi, c'est clairement. Je, 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 je brade, je, je saute au truc, mais pour moi, c'est clairement le pire de tous. Vraiment, là, en ouais, revoyant. Ouais, ouais. C'est. Alors, ah de tous, genre, tous, hein ah tous, tous Hein Tous, tous Ah oui, pour moi, oui, clairement. <rire> ah ouais Ah oui, 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 oui. oui. Ah ouais, bon, moi, non, je, le mets,
0: je le mets tout euh, à la euh, fin
2: tu, ouais, tu, peux, tu peux le mettre tout à la fin parce que, oui, oui, oui je suis d'accord mais, euh, mais, euh, mais oui non à part l'idée euh, que les rednecks des années 70 le, un des, des chefs des, des tueurs des Sawyer euh, va devenir maire de la ville et va finalement euh, un peu diriger la police aussi à part cette idée là qui n'est qui, qui pas, euh, pas vraiment vraiment euh, ni développé ni euh, très intéressante intéressant au, intéressant au fond ouais euh, à part ça il y a c'est vraiment catastrophique
0: quoi oh, on arrive à un petit enfer pavé de, de bonnes intentions avec euh, Leverface nous sommes en 2017 et la compagnie Millennium Film qui a pour euh, habitude de faire des espèces de faux blockbusters qui en fait sont tournés dans des pays de l'est à l'extrême économie décide de débaucher deux, un binôme de réalisateurs français, Julien Maury et Alexandre Bustillot, deux grands, 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 grands fans de cinéma de genre qui ont toujours plus ou moins des problèmes sur leur production, qui n'arrivent pas à concrétiser leur vision, mais qui sont toujours très généreux dans, dans leur cinéma, que ce soit à l'intérieur, même dans Aux yeux des vivants, qui est le plus grand... Euh... Ah, putain, l'idée de ne pas être mortel, mais on les a pas laissé faire, de leur carrière, euh, les vides. Qui, qui a des problèmes, mais qui a quand même une dernière partie qui, est, qui rattrape un peu tout. Et là, ils se retrouvent sur cette production où on leur promet les coups des franches et où la réalité, ce sera complètement autre, hein, finalement. Il y a notamment toute la scène du début, tout ce prologue où on verrait un espèce de jeune Leverface que sa famille essaye d'introduire aux joies de la tronçonneuse. Et cette scène-là, en fait, n'a pas été du tout tournée par eux. Elle a été rajoutée par les gars de Millennium Film par-devers eux. Que complètement par quelqu'un d'autre. La fin aussi, c'était pas du tout celle qu'ils avaient prévue. Et voilà, le, le, le film leur, leur échappe. Et on a cette espèce d'origine story de l'Everface complètement bâtarde où, où se côtoie à ah bah, une espèce d'ambiance euh, ouais, de Texas en Bulgarie, comme tu disais tout à l'heure, euh, Jérémy. Mais ça avec ça quand même pas, pas mal.
1: Californie, quand
0: même. Ouais, ouais, ouais ça, ça marche mieux. Où il y a des bonnes idées où il y a des idées moins bonnes, <rire> où il y a bah, cette espèce de, de raccordement mythologique à la saga qui est, qui est très, 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 très capillocracté, en fait, hein, qui se crée une espèce... Est, on n'est pas vraiment dans la saga originale, on est dans une espèce d'univers parallèle de la saga. En fait. ouais. C'est un pin-off, comme on dit. Oui,
1: c'est ça. Mais moi, je l'ai vu à l'époque, euh, sans savoir qu'il y avait des problèmes de production, Mm -hmm. Là, je l'ai revu en ayant ça en tête. Euh, finalement, je garde le même avis. Je trouve c'est un film qui est vraiment très moyen, mais qui, 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 qui n'a rien de honteux. Enfin, ce qui est honteux par contre, c'est oui. Alors ça, j'avais oublié le prologue. Du coup, je ne savais pas que c'était pas eux. Quand je l'ai revu, je me suis dit putain, c'est filmé comme du Jean-Marie Poiré mmh, ouais. Les plans sur les visages, j'étais genre courte focale. Ouais, 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 ouais. Ma femme s'appelle ouais, ouais. tronçonneuse, quoi. Alors, <rires> dedans, comme quoi Tout est lié, donc. Euh... Ne, 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 ne pensez pas. Hein. Cette euh... scène est inutile quoi. Ah, mais... voilà. Incroyable. C est, c est... Alors que on peut hein, la voir, l'introduction qu'ils ont tournée, eux, on voit en fait les Orphées enfants qui assistent, qui voient son père, ou je ne sais trop qui, qui éviscère un cochon et ils voient la tronçonneuse et ils s'en approchent. C'est tout. C'était mmh. simple, mmh. c'était sobre. C'était pas euh, gâteau d'anniversaire machin avec euh, refaire en plus la scène du dîner. Enfin c'est c'est waouh! Sachant que c'est en plus une double introduction, parce qu'après il y a encore ouais. une autre introduction. Mais euh, moi, moi, le problème, c'est que je. Pareil, voilà. C'est vrai que ça part de bons sentiments. Il me semblait qu'ils avaient l'air de dire. Enfin, j'ai pas relu, mais, mais globalement, le tournage s'était bien passé. Mais c'était après, en oui. fait, que les choses se sont gâtées. C'est ça. Et euh, mais après, voilà, c'est qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'on qu qu peut déterminer de ce qui n'est pas d'eux ou là où ça déconnait Le problème, c'est que moi, cette structure en run movie avec ce groupe de, 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 de fifous qui s'échappent d'un asile, dont euh, Laserface, mais on ne le montre pas directement, hein, c'est un peu... Euh, guess who oui, euh, c'est ça... ouais. voilà. bah, une fausse piste pendant bon. tout
2: le long c'est bonne...
1: la fausse bonne idée du truc en fait. et, et euh, moi j'arrive pas à m'intéresser en fait à ce road movie déjà parce que le... le casting sorti de Dorf, Stephen Dorf et Lily Taylor qui sont très bien tous les deux je... Je les dis, jeunes euh, sont pas euh, bons c'est les, les deux pas plus pas
2: gros plus. noms du casting aussi ouais. bah... et on les voit pas non plus euh, pas, ils sont pas au centre du film quoi.
1: voilà donc euh, moi j'ai vraiment du mal à m'y intéresser malgré le fait que je suppose qu'ils ils leur ont laissé toute cette violence assez frontale euh, et quand même une scène de triolisme nécrophile à un moment on se dit ah ouais, quand même euh, ok Oui le, pr le, première mais... scène de
2: sexe hein, de tout massacre
1: c'est vrai, et qui, qui est bien dans le ton, hein. mais euh, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à m'intéresser, et, et cette fin, alors là, du coup, je sais pas parce que euh, moi, moi, cette manière de Montrer les Earthface comme une espèce de fantôme de l'opéra, je n'aime pas du tout cette idée. Ça, ça, me, mmh. ça me paraît complètement anti. Euh, C'est pas constructif du tout. J'ai vu qu'il y avait une fin rallongée où en fait on le on le voit en fait près de la scène du miroir. En fait, on découvre que la la la, la fille euh, qui la qui la kidnappé en fait est toujours vivante, mais dans un état pas possible pour être euh, aimable. Disons que la, la symbolique phallique de la tronçonneuse est réutilisée de manière euh, <rire> très distinguée. Et ça, du coup, je ne sais pas, là, à cette fin, qu'est-ce qu'il qu qui voulait, qu'est-ce qu'il ne voulait pas, contrairement au début. Mais euh, mais voilà, le problème, c'est que c'est voilà, c'est un film qui, je trouve, fonctionne qu'à moitié, et mais au moins qui ne ressemble pas à un putain de slasher comme, euh, comme oui. la majorité des, des Massacres, quoi. Je suis d'accord. Ça, ça,
2: ça va être son originalité, c'est-à-dire que, ouais. le, en gros, pour pour situer l'histoire, le, les euh, Sawyer, parce que là on retourne sur les Sawyer, je crois, on est plus sur. Les... Alors, alors ce <rire> est qui est drôle, c'est de rester un... sur les. On oui, ouais, reprend ouais,
1: la, ça la reprend. Du, du, enfin la, 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 la chronologie du premier, mais ça prend en compte aussi le, le 3D parce que le personnage oui. de la mère qui s'appelle Velma, je crois, elle y est justement dans. ouais, ouais. ouais.
2: Oui, ils essaient de raccrocher un petit peu tout. Mais oui, en gros, les, les Sawyers sont des enfants quand même qui ne vont pas très très bien. Et en fait, ils vont, ils vont piéger la fille d'un shérif local qu'ils vont tuer. Et en fait, ce shérif qui était déjà euh, très très enfin bien bien fascisant euh, va complètement péter un câble à son tour et euh, va les faire envoyer en institut, donc l'institut Gorman. Et en fait, on comprend que c'est dans cet institut que euh, Leatherface va devenir un peu Laserface et euh, à cause de médicaments qui vont l'abrutir un peu et en fait ils, ils vont s'échapper, c'est à dire que la mère va venir pour revoir ses enfants des années après euh, elle va créer un scandale qui, qui va enfin, créer un problème de sécurité, il, faut que, il va y avoir une, un énorme problème à, à l'institut et euh, ils vont s'échapper et en fait on va suivre une cavale c'est ça l'idée du film, c'est-à-dire que on va suivre une cavale, c'est-dire à qu'il va y avoir une infirmière qui va être un peu prise en otage, euh, quatre des gamins qui étaient internés et le jeu ça va être de de, de deviner parce qu'au début on comprend pas trop que c'est un jeu parce qu'on identifie assez facilement le laser face. Il y en a un, on se dit ouais, il parle pas et tout, c'est peut-être c'est peut-être lui et en fait ah, ah, ah non, c'est pas lui et c'est vrai que c'est c'est pas forcément, enfin c'est une idée un peu étrange parce que ça nous demande de jouer à, euh, mm -hmm. à un jeu un petit peu morbide de de, de deviner celui qui va devenir les Pour le coup, il renouvelle le, le cadre et il y a un truc que j'aurais pu apprécier. Euh, on, on, on va me dire que ça y est, je, en, à nouveau je surinterprète. Je vois des trucs qui ne sont ouais, pas dans oui, le oui, film, oui. mais pour moi là, il y a une idée qui a pas été assez poussée et surtout qui est contredite, hein, aussi en partie par par la, la nouvelle, par l'intro qui n'a pas été filmée par. Euh, par Bustillo et mori c'est que, grosso modo, c'est euh, c'est l'exercice de la loi, c'est l'état du Texas, c'est les institutions de l'état du Texas, et c'est le flic fascisant qui vont faire de l'Eatherface ce qu'il est. Et euh, l'idée aurait pu être pas mal, mais, mais elle est démontée euh, à plusieurs moments dans le film. Hein. Euh, les, enfin C'est sa famille qui va faire ce qu'il enfin, est, c'est un peu étrange, il y a quelques trucs qui se mêlent comme ça. Il y, aurait, il y a des idées qui auraient pu être, euh, à mon avis, plus développées, plus intéressantes, mais, mais qui ne l'ont pas été. Et bon, bah voilà, que ça a été charcuté au début et à la fin. Et forcément, bah, ça change aussi un peu l'interprétation de tout ce qui est entre les deux scènes, quoi.
1: Après. Et c'est marrant de voir aussi, euh, sachant que la base, c'était l'univers Dooper que. Parce que je le recite encore par rapport au 3D, mais y a, on sent quand même qu'il y a une petite influence de Devil Reject, encore une fois, dans ce côté ouais, euh, ouais. fou en cavale, mais euh, fou vraiment euh, bien psychopathe, vénère, euh, tout le côté macabre. Fin, c est, c est, c est... On sent qu'une référence en rattrape une autre. Hein. Mais il n'y a pas euh, voilà, justement ce côté euh, autant couleur qui peut avoir chez Rob Zombie qui fait qu'on s'accroche à ce qu'on voit. Là, c'est quand même euh, c est, c est, c est un peu laborieux. Quoi.
0: Ah, je retiens quand même que le personnage de Stephen Dorff est plus fouillé, est plus motivé, est plus justifié que tout, <rire> ouais. de toutes tout, tout, tout les autres séquelles, remake, reboot, euh, Requel. Que Stephen Dorff, c'est un acteur qui a un peu viré euh, John Cusack, Nicolas Cage, genre les fond euh, des catalogues VOD, et qui là est motivé, en fait. Enfin, oui, tu, tu le sens curieux. Hein. Il est démissionnaire sur, euh, encore un truc au doigt mouillé, mais sur 75%, on va dire, de, de ses derniers <rire> rôles. Et là, tu le sens impliqué, en fait. Tu le sens vraiment en colère, tu le sens euh, animé de, de sentiments, en oui. fait, ce, qui est, ce qui est très, très étonnant. Et le film est d'une méchanceté ce que pouvaient être les autres, hein, d'ailleurs. Mais là, il y a une méchanceté qui, qui amène, moi, qui m'a, qui m'a troublé, en fait, à, à, plusieurs instants, en fait. Il y a cette scène de triolisme, il y a la scène du diner, qui est, euh, ouais. effroyablement gratuite, et avec des gerbes de sang numérique, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Ah, ouais. Mais, la, là la façon dont c'est amené je me dis oh putain <rire> il y a vraiment bah, ils ont ce côté là hein, ils ont ce côté sale gosse euh, Maurice Bustillo à fond hein. voilà que, que ça ce truc là est survécu tu vois qu'il n'y ait pas eu euh, la MPA pour euh, pour couper euh, hein, non là ça gicle le trou il faudrait couper une demi-seconde tu vois il y, y a ce côté sale un petit peu moi que je retiens et qui, qui marche et qui tranche par rapport aux autres après euh, voilà L'ensemble, le, euh, c'est trop bancal pour, pour convaincre. Quoi. Mais, mais je le mettrai quand même euh, pas, pas très haut, <rire> mais, mais je, je le sauve par rapport aux autres, en fait.
2: Et moi, je le, ouais, le mettrais au-dessus du 4, hein, mmh. pour le coup.
0: Entre le 3 et le 4
2: ouais, Je coup. le mettrai entre le, entre le 3. Enfin, <rire> je sais plus <rire> ce qu'il y a, j'ai pas tenu toute la liste, donc je sais ouais, pas exactement. Alors,
0: tout ce le, qui... le classement, pour faire le topo, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, en fait, 1, 2, 3, 4. Puis, au commencement... puis es c'est l'influence
2: de Jérémy, ça. ça. <rire> puis, le
0: remake de 2003, puis Texas Chainsaw 3D. Ouais.
2: Bah, J'ai pas envie de le mettre au-dessus de 2006, mais en même temps... Euh... <rire> <rire> je suis partagé, vous m'avez piégé, là. Jérémy, tu le mets où, toi
1: je, je le mets au-dessus, en tout cas, du, du Nispel et de la version de 2006. Ouais. Euh, parce que même si c'est bancal, au moins, il y a une tentative de faire quelque chose.
2: Mais tu ne le mets pas au-dessus du 4 Non. non.
1: <rire> le 4, c'est mon, mon plaisir coupable.
2: <rire> je comprends, je comprends.
1: Voilà. C'est
2: l'abonnement au Figaro
0: qui
1: fait
2: ça. Non mais en vrai ceci dit c'est le seul devant lequel j'ai vraiment éclaté. J'ai pleuré de rire à deux reprises devant ce film. C'est vrai que devant le 4 j'ai pleuré de rire deux fois. J'en pouvais plus quoi, je devais mettre le film sur pause à certains moments. La première, je crois que c'est la première citation, on va pas revenir dessus, mais c'est la première citation gratuite qu'il lâche au fils d'avocat ou puis fils de médecin que ça m'a... J'ai éclaté de rire tellement ça sortait de nulle part. Donc ouais non c'est vrai peut-être après le 4. Vendu. Et là,
0: <rire> soudain, Et Et là. Alors là, euh, soudainement,
2: vous n'allez pas me dire que vous sauvez celui-là si vous n'avez pas sauvé celui de 2006. Hein. Je
1: vous, vous en prie.
0: Alors, nous arrivons au dernier rejeton, bâtard, horrible, consanguin, dégueulasse <rire> de, de cette saga, Texas Chainsaw Massacre, un troisième reboot, du coup troisième ou quatrième Non, troisième reboot de la saga, grosso modo, euh, il ne s'est rien passé, il y a eu juste le, le premier massacre à la et nous arrivons la ellipse temporelle qui ne tient pas aussi, nous arrivons à l'époque contemporaine avec des jeunes gens qui débarquent euh, dans la ville euh, où se cache encore euh, l'Everface, et... Ils arrivent pour gentrifier parce que ce sont des jeunes d'aujourd'hui oh. qui ont des qui ont des Snapchats et qui ont des TikToks versus TikTokers. Voilà, ce sont des influenceurs. Alors, le pitch, why not? C'est drôle, c'est oui, drôle. Il y, y a eu des hippies, donc
1: pourquoi pas? Tout à à fait.
2: Des... Ah fait. Ah, oui, ça pourrait être une actualisation valable, hein, euh, si c'est bah oui. suivi derrière. Hein. Voilà, on a
0: Fede Alvarez à la production, ce qui a enjaillé pas mal de gens à l'annonce du projet, hein, parce que Fede Alvarez, on lui doit le, le remake Devil Dead, euh, qui m'avait pas mal impressionné au Cinoche, que j'ai pas revu depuis. Ah oui. que, Il euh, était vénère. Voilà. Il était et très il très très énervé. Ouais.
2: On lui doit euh, Don't Breathe. Euh, voilà, euh, bon gaffe », Fédéral C'est vrai que pour parler de gentrification, c'était le thème de Candyman 2021 et c'était pas mal traité dans Candyman 2021.
1: Ah oui, Candyman 2021 mmh. est très bien. Ouais. Ah. <rire> <rire>
2: T'es obligé de me laisser là-dessus. C'est
0: un, <rire> un, 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 autre débat. Et <rire> hum, alors il euh, y, y a eu des échos de production qui n'étaient pas très heureux c'est à dire ouais. qu'il y avait deux réalisateurs qui étaient prévus à la base qui se sont vite barrés Apparemment, il y a eu euh, la page trivia IMDB du film qui a été retouchée euh, juste avant la sortie. C'était que des, euh, des fun facts pas très fun pour les, pour les communicants, on va dire. C'est-à-dire, il y a eu euh, ces deux réels qui se sont barrés en courant. Il y a eu une projection test désastreuse à l'issue de laquelle ils ont retourné des trucs. Il y a eu. Et euh, tous, tous, ces, tous ces fun facts ont disparu. Et, et puis, il y a le film, quoi il y a le film qui très honnêtement moi a été le plus balisé que j'avais vu, c'est à dire que visuellement on va dire que c'est correct mais c'est vraiment oui. pas passionnant il se passe pas grand chose en termes de réel, en termes d'interprétation, pareil. Enfin, le, le, le casting pourrait être sympathique, mais, euh, mais il y a, y a quand même une, une tendance à la tétarisation, tu vois, de, de, vraiment des tétards. Mais au milieu de ça, il y a Elsie euh, Fisher qui jouait dans le film de Bob Burnham, *Eighth Grade*, et qui est une actrice avec un physique un peu atypique, mais qui est hyper intéressant et qui est une super bonne comédienne. Il y a, euh, alors c'est l'acteur de *Wrong de Cops*, moi ça m'a halluciné, qui reprend prend le rôle de Liverface, l'espèce de flic euh, à, à lunettes un peu cravante. C'est lui. C'est lui. Ah, c'est un... <rire> Et tu te dis, ouais, mais, mais pourquoi pas? Il y a un comeback d'un personnage du premier, voilà, qui, 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 ne sert ouais, bon, à rien. C'est -ce déjà élu pire comeback de 2022. Hein, je suis désolé. Mais... Voilà. Et, euh, moi, c'est ce que je vous ai dit, en euh, douce avant que vous ne voyez le film. il euh, y a un moment où le film passe de mai à va te faire foutre.
1: Ouais, bah on ouais, le voit dans et c'est de... mais... la scène du
0: bus c'est la oui, scène du bus mais... où il y a ce putain de truc où euh, l'Everface arrive en fait dans un bus avec plein de petits jeunes euh, et en fait il commence à les massacrer à la tronçonneuse et il y en a qui le filment ouais. au téléphone et euh, on voit un écran Snapchat avec euh, l'Everface et, qui tue des gens et avec marqué OMG is this for real et <rire> fat et faire mais surtout avec avant ça euh, des avec des rires. Rires.
2: mais avant ça même quand euh, les se montent dans le bus ils se mettent enfin leur, leur principal moyen de défense c'est de le filmer comme ça si jamais il fait quelque chose il se fera cancel il sera victime d'un bad buzz c'est quand même assez incroyable
1: et le le, le, <rire> le, le souffle. ce qui ce qui est dingue c'est qu'en plus cette scène au final si le ton du film aurait été approprié why not en fait parce oui. que je rappelle ouais. hein, j'en ouais. avais parlé mais dans le Hooper il y avait une scène euh, qu'on qu peut voir, mais qui est devenu inexploitable, où à un moment la famille massacrait des footballeurs dans un quart, et c'est ouais. pas un clin d'œil, apparemment, c'est vraiment euh, du hasard. <rire> mais, euh, parce qu'on a peine de se renseigner. Dans, tu vois. Le 2 était dans un mode cartoon, et hmm. là, il y, y a un truc qui, qui est dingue, mais là, là je vais dire des horreurs sur le film, ça va être. Euh... Ce qui est fou, c'est que déjà au bout de deux minutes, en fait, il n'y a rien qui va. C est, c est, c est... Déjà, hmm. ça, ça donne quand même l'aperçu. C'est-à-dire, comme le film s'ouvre sur un un documentaire, enfin euh, fake documentaire qui remet du coup les, les circonstances du premier film, donc blabla, euh, hein. Euh, C'est un on... peu la
0: mort des parents de Bruce Wayne,
1: euh, on en a marre, bah, en ouais, fait, de ouais, ce, de, de ce <rire> truc. Et puis, il y a ce, ce, ce dézoom, et on se rend compte qu'on est dans une boutique, et que le le, le le coin a profité un petit peu de la tragédie, donc on a cette espèce de truc à la scrim avec la marchandisation du, du massacre, on se dit, bon, pourquoi pas et donc, l'une des héroïnes euh, va vers le vendeur. Elle lui dit « Ah, mais euh, la dame, là, la survivante, elle est, elle est encore là. » et lui dit oh, « Oui, oui, du New Ranger, machin. » Mais euh, elle ne l'a jamais attrapé euh, depuis 30-40 ans parce que, vous comprenez, elle a, il a un masque. Putain, bon, <rire> waouh, d'accord, ça commence bien. La scène, après, on les voit tous. On les voit tous dans leur voiture, sur leur Snapchat. Dans leur Tesla, voilà, s'il te plaît. Voilà, on se dit « Bon, pff, parce que les jeunes ont
2: des Tesla en fait. À partir de 20 ans,
1: si tu n'as pas de Tesla, c'est fini. Ça, tu, tu n'es rien. Et euh... <rire> <rire> ils sont. Alors le truc, c'est que ils, ils essayent de les rendre sympathiques. En fait, sympathiquement. Euh... Enfin, je sais pas comment on pourrait dire. J'allais dire sympathiquement supportable mais mais en fait, pareil. C'est-à-dire que dès qu'on les voit, on se dit non, mais on n'a pas envie de leur laisser euh, la vie sauve quoi. Ces gens. Sauf la pièce rapportée, qui est une espèce de 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 pseudo-emo-girl avec des cheveux dans les yeux, qui a une cicatrice, qui n'écoute qui la musique qui avec toujours des écouteurs sur les oreilles. Tu te dis, bon, ça, ça, ça va bien s'avancer. Et puis, la scène de la station service avec l'espèce de, de, de garagiste sexy de mes couilles qui arrive et l'autre lui dit euh, « Ah bah, s'il a une grande voiture, c'est qu'il doit compenser. » Et le mec lui dit ah ben bah vous savez madame ici les cochons sauvages on les bute t'es genre mais, mais attendez il y a en a pas un pour attraper l'autre hallucinant et quoi. le film ne vient que de commencer et ensuite on a cette idée alors la ville fantôme très bonne idée pourquoi pas bon alors des tiktokers oui. qui rachètent la ville fantôme bon non mais c'est pareil il fait rien <rire> c'est quoi c'est faire de la
2: cuisine c'est pas censé faire de la cuisine oui,
1: bon, pff, oui mais après voilà, un je... resto,
2: un délire comme ça.
1: Ouais, on sait pas trop. On, on s'en fout, parce que de toute façon, voilà, crever tous. Euh, <rire> La ville fantôme, c'est quand même un garage, un cinéma qui de toute façon pourrait être euh, une épicerie, que ça changerait rien, et euh, un orphelinat où, mmh. en effet, se cache Heatherface. Et Alors là, moi, j'ai crié de toutes mes forces parce que je ne m'attendais pas du tout à voir Alice Krige, qui est une actrice que j'adore. Sauf que, il faut quand même le dire tout ce qu'elle fait dans le film, c'est dire le N-word et crever en gerbant sur le tapis. Donc Putain, mais <rire> on a pour lui faire faire ça. Et donc, on apprend que Laserface est toujours vivant, on ne sait pas comment. Euh... Alors, dans... je, je précise que dans la interview justement qui a été publiée récemment dans Mad, le, le mec dit, oh, ben, vous savez, euh, on n'annule pas les suites, euh, mais euh, disons que Laserface, il est resté sage pendant 30-40 ans. C'est une... de ma gueule, là. Donc euh, voilà, et en fait, il s'est resté un gentil petit garçon pendant 30-40 ans. Mais il a vu des euh,
2: TikTokers en Tesla, il s'est dit non, là ça peut être
1: trop. Ils ont touché sa maman, alors forcément. Comme le film, comme la saga a une chronologie absolument infernale, on ne sait pas quel âge il devrait avoir. Donc euh, moi j'ai fait mes petits calculs. Et euh, si on suppose qu'il a une vingtaine d'années dans le premier film, ça veut dire qu'il n'est pas loin des 70 ans. Si on prend, euh, c'est dans le commencement où il est né en 39. C'est-à-dire mmh. qu'il aurait plutôt 80 piges. Dans les deux cas, c'est quand même un papy. Bon, là, c'est loin d'être un papy. Hein. Le, le mec euh, est quand même, euh, voilà, se porte bien. C'est pareil. Je veux dire, le, le décor de l'orphelinat, c'est une espèce de, de grande baraque poussiéreuse, on dirait un film fantastique espagnol. On est loin, très, très loin des, des, des baraques avec les, les lampes en peau de cul et les, euh, les lampadaires en, en squelette de, de, de tatou, je ne sais quoi. Il y a un côté propre, la photo est pas mal, enfin là, elle passe, ça passe. Contrairement à Texas Chainsaw 3D, quoi. C'est tellement. Puis, Hugo a une autre vision de la scène, mais cette fameuse scène de la fosse sceptique, là, j'ai vraiment l'impression que c'était. Oh, le film n'est quand même pas très sale. Bon, attendez, on va faire un petit truc random pour que les gens se disent c'est un peu crade quand même. Mais c'est infernal parce que vraiment, le problème du film, c'est que si. Il avait eu une un ton satirique comme le deuxième, ça aurait pu marcher, mais il veut il veut faire du voilà il veut voilà on va faire un film avec des stalkers, on va les dégommer, ah, ah, ah. Euh, le personnage de la traumatisée qui amène cette sous intrigue, sur... ça c'est elle <rire> a réchappé d'un massacre à la mais alors la, la, la direction de ces sous intrigues j'étais effaré je, je, je... incroyable, je, je sais pas comment on peut faire des choses comme ça maintenant et en fait plus le film avance et plus il devient non seulement bah, ça devient un slasher euh, dégénéré parce que c'est sans doute le plus gore je crois de toute la saga euh, mm. mais on en, a, pareil, on en a rien à foutre c'est à dire ils se font tous démastiquer, découper euh, écrabouillés. on est là, on se dit bon ok et, euh, et en fait ça devient odieux en fait c'est ça le gros problème c'est que le film devient odieux et Contrairement à toi François, moi la scène, parce que la scène du bus elle a été spoilée par le trailer, donc euh, j'étais préparé. Ce qui est, est vraiment... ce qui est
0: hallucinant, parce que Alors, putain, est, hallucinant. la scène est honteuse
1: et en plus ils la mettent en avant. Quoi. Moi c'est la, 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 c'est vraiment la toute dernière scène finale, qui c'est un, ouais. un effet, ca, effet carré, je ne savais pas qu'on en faisait encore en 2022, ouais. euh, qui est peut-être le pire que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est cynique. C'est vraiment. Cynique. Je t'emmerde, te, je, 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 je mais genre, mais d'une puissance. J'étais effaré. Je me suis dit, waouh, le film est déjà au plus bas. Il est au sous-sol. Et là, c'est bah, la fausse sceptique. <rire> voilà. C'est incroyable. Vraiment, je, je. Et aussi, dernier petit truc, puisque tu disais qu'il y avait eu en effet des infos sur le film qui ont été laguées. Donc, ces deux mecs qui auraient réaliser le film à la base, dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui avait fait un autre film qui n'est pas sorti, qui s'appelle The Dig, qui mmh. a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air d'être un truc un peu, euh, on dirait un espèce, je ne sais pas ce que c'est, j'ai vu des images en passant, mais, mais, mais on est plutôt dans un mood à la The Nightingale, j'ai l'impression. Dans l'interview justement de, de Mad, on lui pose la question, on lui dit mais il mais y a eu deux réalisateurs et il y a eu des reshoots, et Fede et Alvarez dit non mais « Vous savez, c'est le même film, ça n'a pas changé grand-chose. » Et juste après, il dit « Vous savez, euh, si, si on est dans les détails, il y avait un film différent. Hein. » <rire> Déjà, en fait, le mec ne veut pas lâcher le morceau, donc ce qu'il cache potentiellement peut-être que c'est quelque chose... On est, on est proche de ce qui est arrivé à Curse ou à Exorcist Dominion, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un autre film qui existe, ouais. potentiellement. Mais je, pour l'instant, on sent qu'ils étouffent le truc au maximum alors on verra on attendra peut-être qu'ils vont s'exprimer les deux euh, les deux zigotos mais c'est vraiment pas clair du tout et le film et, fin, c est enfin c'est 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 vraiment euh, voilà Je je trouve entre, entre autres <rire>
2: non, mais je trouve ça vraiment scandaleux en vrai hein. ah, les coups des armes c'est pas... c'est incroyable un personnage qui a Qu on, on nous met un personnage qui a un background qui est, qui est très fort et très violent donc c'est une survivante d'une tuerie dans un lycée aux États-Unis et son arc de, de réussite intéressante en plus c'est intéressante, mais elle va réussir à se dépasser en tenant elle-même une arme et en tirant avec, quoi. Enfin, je veux dire, c'est
1: hallucinant, quoi. Mais déjà la scène quand elle oui, est, est guérie de son garagiste. traumatisme. Eh oui, la ouais. scène quand elle est garagiste, elle voit qu'elle a qu a une arme, parce qu'évidemment, au Texas, monde a une arme. Alors, en mode ah, je peux regarder, il est chargé. Tu es genre, mais what de the... ouais. que, que, que que quoi et En plus, ils et... essaient
2: d'instaurer un peu une tension sexuelle euh, entre les oui, deux. Enfin, oui, oui. En plus, en fait, c'est c'est horrible parce que. Ils nous font, euh, au début, ils font s'opposer euh, euh, donc euh, ces jeunes-là qui sont urbains, euh, qui roulent en voiture électrique, avec l'autre qui a un, un, le cliché du connard texan avec une voiture qui pollue volontairement, c'est-à-dire c'est des Américains qui trafiquent euh, leur euh, pot d'échappement, leur moteur, qui enlève les filtres pour faire une fumée noire pour dire fuck l'écologie. Oui, d'ailleurs, lui, tu, euh,
1: tu es un peu nihiliste euh, euh, quand même. Genre, mais putain, mes meufs. <rire> mais... c est, c est, c est, on voit que c'est fait par des gens qui ont
2: aucune idée de ce dont il parle et qui transforme tout ça en réac et oui pour moi la scène de la fosse sceptique c'est en gros c'est une des, des héroïnes du film euh, à un moment donné elle, se, elle, se balade, elle, elle essaie elle de s'échapper <rire> elle, elle essaie de s'échapper par les, les sous-sols par le, le sous de, de, de la maison et en gros il y a la tronçonneuse de Laserface qui se balade comme ça qui la poursuit et il tranche un, un tuyau de, de fosse sceptique et ça lui déverse des kilos de merde sur elle quoi je trouve ça mais, tellement incroyable. Enfin, C'est le ressenti du film. Et mais vraiment, vous les jeunes, les jeunes urbains là, qui n'avaient rien connu, <rire> tenez, vous allez mettre les pieds et la tête dans la merde. C'est hallucinant. Et la scène de fin où en gros, celle dont on pensait qu'elle enfin, qu allait s'en sortir, elle se fait euh, décapiter salement et t'as la Tesla qui embarque l'autre. Euh, C'est d'un cynisme en mode pilote automatique, mais je trouve ça mais hallucinant. Quoi. Non, je, pour le coup, c'est le, le seul, autant il euh, y en a qui me laissent indifférent, il y en a que je trouve nul dans cette saga, c'est le seul qui m'a vraiment énervé, celui-là. Et le retour
0: de Sally Ardestie
2: On n'en a... a pas parlé, mais alors ça aussi bah, Ça aussi,
0: c'est d'un cynisme mais <rire> absolu et achevé, quoi
2: Ouais, bah écoute, ils la font euh, revenir pour euh, mal jouer, euh, tirer deux coups de fusil à pompe la et se faire.
1: La Jamie Lee Curtis, ça peut être <rire> très défecti, non, on va être
2: très bah, Ouais, mais après, dans le, dans le retour de Jamie Curtis, je trouve qu'il y a un peu de sens, il y a un peu. Puis oui, le, bien sûr. Le, mais là, le Halloween de 2018, qui était pas mal quand même. Mais... Non, je le trouve vraiment pas mal. Là, c'est vraiment la faire revenir pour, la, pour mieux la massacrer, quoi. C'est.
1: Le pire, c'est que euh, je sais plus si c'est le, le Real ou Alvarez, je crois que c'est le Real hein, qui, qui explique ce qui lui arrive. Et il est un peu en mode, bon, euh, elle sait pas trop quoi faire au final. Est-ce qu'elle doit venger Est-ce que ça a un sens Et il dit un truc du style finalement qu'elle meurt, c'est peut-être mieux comme ça. Et t'es genre, mais... Pardon <rire> ah <rire> Putain. Que... <rire> Donc voilà. Voilà. Sachant que le mec qui les a qui a remplacé les, les, les deux frangins, David Blue euh, Garcia. Je rentre, moi je David Blue. Moi ça me suffit. David le... Blue Garcia. Donc, voilà. <rire> euh, qui a fait juste bah aussi juste un film avant mais qui, qui enfin euh, euh, qui, qui est le euh, terme, est, terme espagnol pour euh, Texas donc terran, je sais plus comment c'est mais euh, je sais pas d'où ils l'ont sorti ce mec mais waouh. Wow. Enfin, un mot là avant, hein, évidemment, hein, euh, dans tout ce qu'il a à raconter. Mais, euh, mais je pense que ça se sent aussi dans le film, hein, quand même. Oui. Ah oui, il oui, y a aussi un truc qu'il faut quand même... Alors, le, le, Je disais que c'était le film le plus gore de la saga. Il faut quand même préciser que le premier meurtre, quand même, c'est un mec qui se fait arracher la main et se fait poignarder avec ses propres os. Ah oui. Hein. sur le moment, je me suis dit, putain, c'est Steven Seagal, c'est plus de Leatherface, là. C'est... <rire> Bon, c'est pas, pas du gore... Euh, c'est pas du CGI, aussi. Bon, c'est une... Mmh. Euh, J'essaie de trouver des... <rire> ouais. Des trucs à me raccrocher, mais en vrai, j'ai pas très envie, quoi. C est, c est... Mais
0: en vrai, moi, je sais pas si c'est pas celui-là le pire, en fait. c'est ah, euh, un, un meilleur film que Texas Chainsaw 3D, objectivement, oui, sur voilà. les critères. <rire> c'est le
1: fond, en fait. qui. Oui. qui...
2: Non, mais c'est ça. C'est qu'on peut pas juger qu'un film que sur la qualité de sa mise en scène ou... Euh... Ou de, ou de ses lumières, c'est ce qu'il nous raconte, quoi,
0: et comment il le raconte, et pourquoi, et, ouais. et, et de quelle façon, enfin, c'est ouais, moi je le mettrais en dernier.
2: Ah, très je suis d'accord, j'ai vraiment détesté ce film. <rire> <rire>
1: Jérémy, j'ai pensé quand même le 3D quand même le pire, mais bon, ça, ça ne me choque pas qu'on le mette tout en bas. Euh, <rire> c est, c est, je ne vais pas donc, me battre pour cette chose. On <rire> euh... veut la
2: ligne de cette émission, si on va finalement, on ne va pas trop se battre. <rire> non, mais, euh...
0: Voilà, Leverface est cancelled, mais pas pour les raisons qu'il
2: pensait. Hmm. <rire> Qu'est-ce
0: Voilà.
1: <rire> voilà, je voilà, la plus voilà, ben voilà.
2: <rire> non, mais à la limite, en plus, en fait, on sait que ce qui est, ce qui est horrible, c'est que ce qui conditionne une suite ou si Netflix a envie d'en faire un autre, c'est que s'il y a pas mal de gens qui regardent, et comme ils ont plein d'abonnés, il bah, y a plein de gens qui, qui risquent de regarder, quoi, oui, mais, mais après, même si on dit que c'est mauvais, en
0: fait, il y a, a un ouais. espèce de, de phénomène de, ouais. je sais pas, de, de, de plaisir coupable ou de, de je ne sais oui, quoi, voilà, ouais. une fascination morbide hein, qui, se met, qui se met en jeu là-dedans, quoi complètement. Et c'est un reboot d'un nom qui est connu, c'est ce qu'on appelle un IP euh, que, que les gens reconnaissent et euh, pour lesquels ils se déplacent. Et alors que, enfin je sais pas, tu vois toutes les sagas horrifiques, les plus grandes sagas horrifiques, euh, Jason, Vendredi 13, Freddy, euh, même les Hellrises, il y a quand même, une espèce de, de tenue, une envie d'en découdre avec une forme de mythologie. Là, c'est vraiment, mais juste reproduire les mêmes tropes scénaristiques qui sont courus et recourus et qui n'ont pas en plus la spécificité à la fois temporelle, esthétique et artistique du premier. Oui, C'est-à-dire que c'est refaire des choses qui avaient un sens à l'époque à une époque où
2: ça n'a plus du tout le même intérêt, en fait. Ouais, c'est ça et, et d'ailleurs c'est vrai que un truc, ça va être un truc de ces suites euh, reboot, remake, quoi, je sais pas, euh, c'est qu'ils vont souvent être dans l'imitation, il y a plein de trucs qui vont être dans l'imitation, ils vont être prisonniers de certaines séquences qui sont beaucoup trop fortes, et, mais je pense aussi que euh, parce que Freddy et, et j'adore Freddy mais c'est un film qui, est, qui a moins de séquences très fortes que Massacre et je mmh. pense que c'est ce qui aide aussi à, à s'en émanciper derrière c'est à dire que il y a un truc dans, dans, dans Freddy c'est qu'il y a la, 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 la mise en scène du rêve le, la manière dont Freddy peut se transformer qui invite à on va dire une inventivité qui invite à des reprises qui invite à, voilà, à pousser un peu des limites là le film de Toby Hooper il n'invitait pas du tout à pousser des limites après et d'ailleurs Toby Hooper l'a bien montré avec Massacré à la trançonneuse 2, le film se tenait en lui-même. Il avait c'était pas une saga, c'était pas une, une destinée à être une franchise, c'était destiné à, à être un truc comme ça hein, qui se tenait en lui-même. Et bon, ben bah, voilà, on voit ce que ça a donné après quoi.
0: C'est un peu une exploitation à la Michael Myers en fait, avec une espèce de figure immatérielle,
1: ou un peu intangible aussi. Euh, sur la mythologie ou euh...
2: Mais, ouais, mais le truc c'est qu'aussi Michael Myers il était immatériel de base il y avait mmh. quelque chose d'un peu immatériel et Laserface il l'est pas du tout Les oui. en fait, ce qui fonctionne c'est qu'il est ancré dans une époque et comme on essaie de nous le réactualiser et de le sortir de son époque, comme tu disais François ça, ça fonctionne pas, il faut, il faut juste faire autre chose et c'est pour ça aussi peut-être que la tentative de 2017, il y avait peut-être quelque chose d'essayer de, de, de dire les choses autrement ou de, de le réactualiser mais, mais ça marche pas
1: <rire> ouais, <voilà. rire> Laissez Etherface bon. tranquille, par pitié.
2: <rire> oui, c'est un truc que On veut dire, c'est ça.
0: On a exploré de fond en compte donc, cette euh, trahison du titre le plus emblématique de la filmographie de Toby Hooper. On a exploré dans l'épisode précédent sur Toby Hooper bah, la période la plus faste de sa filmographie. On se retrouve dans quelques semaines pour... Euh, Appuyer sur les, sur les <rire> clés pour, pour arracher les croûtes pour euh, bah, parler de la deuxième partie de la filmographie de Toby Hooper, qui est un, un réalisateur. Je suis assez content parce qu'il y a des, euh, pas mal d'auditeurs qui, du coup, ont, ont redécouvert ou découvert certains films de la filmographie de Toby Hooper et qui dépassent justement ces, ces, cette image de, de, de type un peu spoilé et voilà d'homme d'un seul film, exactement. Ouais. Mmh. Et mmh. voilà, qui, qui découvre un artisan talentueux qui a fait des films. Euh, très étonnant <rire> Pour, euh, je, je repense à Life Force et je souris bêtement évidemment mais euh, voilà, il bah, y, y a même un camarade qui a redécouvert le, le premier Poltergeist et qui a été très content donc euh, écoutez je ne sais pas s'il y aura autant de, de plaisir dans la deuxième partie mais on essaiera de, de garder euh, la tête froide voilà. ouais. un immense merci à vous et à très vite